0: Fala galera, iniciando aqui mais um PodPol Estamos aqui recebendo hoje o
1: Alessandro do... Canal do Negão Canal do Negão Na verdade hoje é do canal Alessandro Santana Oficial, por causa do Youtube Por causa do Negão É oh, meu Deus A palavra Negão no Youtube ficou... Não é só Negão não, sabia? Preto também Preto. Escrever PR3TO também ah, os caras já pegaram esse bizu. Já pegaram essa malandragem já. Não pode? Não,
2: não.
0: É, tá bom então. Mas aqui eu... Não,
1: por favor. Pode falar Negão? Negão é um título. Top. Eu, eu fiz muito pra, pra poder ser chamado assim. <risos> é tipo Major. Top.
0: Bom, gostaria de agradecer pela, pela ilustre presença. Hoje nós temos assunto pra caramba. Estava até conversando aqui. Estamos com a galera, uns amigos aqui que também logo, logo estarão, estarão aqui conosco. E de antemão, gostaria de, de agradecer você que já está aí. Pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. É, ative o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai entender que tá bacana e vai entregar. E, meu irmão, seja bem-vindo. Valeu. Eu já quero... A gente, eu sempre pergunto a história da pessoa e tal, eu uhum. vou pular, daqui a pouco a gente volta no que que você faz, qual que é o seu conteúdo. Pra quem não conhece, que eu tenho quase certeza que todo mundo já te conhece, muito mais do que eu, quem sou eu? E, cara, Afeganistão. Afeganistão.
1: Eu vi que até que você falou isso, você comentou Foi. isso hoje, hoje, no hoje no seu canal. Na, hoje na nossa live a gente falou sobre isso. Que porra é véio, essa, velho? Ali é o seguinte, mano. E eu, o eu, que eu vou falar aqui veio do, do que eu falei na minha live. Agora me perdoa, cara, eu esqueci teu nome, mas eu acho que Pazinho. foi a melhor análise que eu vi em cima disso. É de um rapaz que o pessoal da minha. Da minha... Eu não conhecia ele. Ah, o pessoal... você tá falando de outro, desculpa. Isso, que o pessoal falou da. da... Que ele é de um canal chamado PH Vox. Ele explica o seguinte: o Trump já ia tirar os soldados de lá, mas ia tirar na, na manha. Entendeu? Ia tirar na conversa. Já tinha avisado o Talibã de que se eles resolvessem descer o, o, as montanhas, eu até brinquei na live que era o morro, mas morro-montanha, né? Que o Talibã até então vivia na montanha. Só que assim, o Biden resolveu tirar do dia pra noite. E avisou. Falou assim, ó, vou tirar tal dia, pessoal, daí. E tirou, literalmente tirou. O que, que o Talibã fez? Desceu, tomou conta do Afeganistão inteiro. E ele tem o quê? Ele tem o aval da China e da Rússia, né? entendeu? Tá exa exatamente. Entrei aqui no, no, no
0: site do PH Vox. Isso. E nós temos a imagem do do presidente do chanceler chinês. Isso. Do, do Xi Putin. Xi Jinping, do
1: Putin. Porque assim, ó, o a China a China tá fazendo negócio com o Irã e a China precisava dessa rota. A China faz fronteira com o Afeganistão. Ela precisava chegar no Irã. O Irã já estava sofrendo sanções do, dos Estados Unidos. Entendeu? Qual da, da coisa do urânio urânio, tal, da nuclear? A China vai lá e chega no Irã e diz assim: então, o Biden lá tá te dando as sanções. Vem com nós aqui que eu faço o negócio. Tô nem aí pro Biden. Entendeu? Lógico que o Irã sofrendo sanções foi lá se amigou com a China. A China precisava desse acesso livre e é por isso que ela está apoiando o Talibã. Ela já reconhece o Talibã já. Hoje já ela já falou, falou, ainda ainda falou que é o povo que está é, é, como é que fala? Brigando pela sua liberdade Que a gente tem que respeitar É o povo Exatamente é...
0: pra, quem, pra quem tá de fora Talvez tenha uma percepção assim Caramba, mas, porra, mano, os caras falam que os Estados Unidos Invadiu uhum. Tomou conta é... Qual que é o interesse dos Estados Unidos De estar lá De colocar suas tropas lá No fim, na sua opinião Há interesse
1: financeiro, político sempre sempre tem entendeu? os Estados Unidos não tava lá para poder pagar de, de bonzinho algum interesse eles tinham lá por exemplo, não deixar esse caminho livre entre o Irã e a China que agora está livre ah, o, o, a pior parte que é que nem eu estava falando hoje é que o Afeganistão vai virar a Venezuela o que, que eu quero dizer quando eu digo virar a Venezuela? eu quero dizer o seguinte é, a Venezuela é um território hoje que ninguém põe a mão, já reparou? A gente sabe de tudo que tá acontecendo lá. Petróleo. Igual a, Cuba. a gente sabe tudo que tá Petróleo. acontecendo Petróleo. É, mas tipo assim, você não vê ninguém falar assim, ó, quer saber, vamos se juntar e vamos tirar esse maluco daí. Por que ninguém faz isso? Porque a Venezuela tem a anuência da China e da Rússia. Petróleo? É. É isso. No final das contas, é isso. Puta, que triste isso, né, velho? A gente não tá muito distante disso. Eu tava até comentando isso, o pessoal tudo esculachando lá. Eu falei assim, gente, vamos parar para pensar? Criança de 12 anos aqui já segura uma k 47 já, já tá cheio de lugar aí onde, onde uma mulher ela não é tratada do jeito certo. Tem lugar aqui no Brasil que o traficante invade a sua casa aí e diz ó, oh, a partir de agora essa casa é minha. É isso que os caras estão fazendo lá. Literalmente isso. Tem lugares aqui no Brasil em que você pra, pra, pra entrar no lugar você tem que avisar quem é você. Ou, sei lá, ligar o farol ou baixar o farol ou, ou sair e tirar o... o o pedaço de ferro que tem lá Depois você passa com o seu carro Você bota o pedaço de ferro no lugar Aqui outro dia o um fotógrafo foi pedir Para os caras baixar o som Os caras sentaram o dedo no fotógrafo Você entendeu? Políticos que, que são a favor disso daí A gente também tem Terrorista, ah negão, mas a gente não tem terrorista A gente não tem homem-bomba, como não? Aqui os caras já assaltam com granada Outro dia não mostrou no Rio O cara assaltando um busão Com granada você assalta com a granada, tu vai morrer junto. Então você é o quê? Você é homem-bomba. Então a gente não tá muito distante disso. O que o Biden tinha lá... Ah, mas o Biden, não sei o quê. O que o Biden tinha lá era o quê? Eles tinham uma, uma segurança com, com soldados americanos que deixava lá parecido com o Brasil. Agora... Uma, uma, uma guerra maquiada? Uma guerra maquiada. A gente tem uma guerra maquiada. Entendeu? a gente tem a gente tem o, o André do rap acho que era o nome dele saiu pela porta da frente qual a diferença da gente com o Afeganistão? Oh, entendeu o que eu fico observando é evolução você tocou nesse assunto aí o,
0: o, o cerne desse assunto é o tráfico de drogas né é, é tudo 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 finaliza em dinheiro uhum. e aliás o, o o tráfico não é nem o fim o tráfico ainda Está no, no, no intermediário por conta do dinheiro, a ofere, de lucros e de forma ilícita. A evolução do, do comércio de drogas no Brasil, e onde o Brasil, principalmente as facções, uhum. chegaram, é, e o jeito que os caras escolheram trabalhar, que é uma forma super inteligente. É, Igual uma empresa pra caralho, caralho e muito empresa. melhor que uma empresa, porque é. não tem recolhimento de impostos, não tem vínculo trabalhista uhum. com os operários, com os trabalhadores, não tem, não tem, não há que se falar em órgãos fiscalizadores. Dependendo
1: com... do lugar, paga com o próprio produto. Porra, velho. <risos> não paga nem com o dinheiro, paga com o próprio produto. Que negócio
0: produto. louco, né, cara? É. E você, é até foda falar isso, mas é bem observado. É, até que ponto a gente não tem, não tem uma penetração desses caras que hoje tem um, o, o poder aquisitivo ao seu favor é, no meio político, né?
1: Ah, Nos muito. três poderes? Eu acho assim, a gente ainda, a gente ainda não é um país narco-estado. Narco-estado é quando o país já, já tem literalmente gente... É, narcotraficante como político Mas a gente é um país onde você tem uns políticos ah, ah, Eu tava falando isso outro dia Falando assim, mano Um marcola da vida Ele dá muito prejuízo pra sociedade Mas pra um marcola da vida dar prejuízo pra sociedade Ele tem todo um caminho Pra dar prejuízo Um político corrupto, ele tem uma, ele tem uma caneta quando ele, dá uma, quando ele dá uma canetada Ele acaba com uma cidade inteira que esforço o um Marcola tem que fazer pra ele acabar com uma cidade inteira? E quanto tempo ele tem que fazer isso? Pra ele falar assim, caraca, eu vou acabar com São Paulo inteira. Olha, olha o caminho, olha a logística. Mas um ele... político que faz uma coisa errada, ele só assina. Tu, 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 pum.
0: Mas será que o Marcola já não percebeu isso faz tempo?
1: A ponto de colocar a gente lá? Eu já acho que não. Pra mim, pra, mim ele é, pra mim ele é massa de manobra. Olha, vou te falar, do, eu, eu vejo assim o meio político já uns... Dois anos e meio, quase três.
0: E você acompanha
1: full time, né? É. O PCC é uma criança perto desses caras. É, é triste porque assim, é, é, é triste a gente dizer isso porque dá a impressão de, pô, o negão desistiu do Brasil, tá ligado? Mas é o problema do brasileiro, do Brasil, é o povo, mano. E o povo trata, trata às vezes os políticos como... O povo não entende o que é um político. O povo, não o povo consegue entender o que é um pintor. Eu contrato um pintor, ele vem aqui e pinta a minha casa, pum. Eu avalio o serviço dele, eu pago ele em relação àquilo que ele fez. Eu entendo esse cara. Eu entendo que é um vendedor, eu entendo que é um médico, eu entendo que é um advogado, mas eu não consigo entender o que é um político. Então chega o vereador e diz pra você assim, ó oh, cara, eu vou asfaltar a sua rua, eu vou fazer, eu vou acontecer e porque ele falou bonito pra você estar tá tranquilo. Você nem se pergunta o seguinte. Cara, eu preciso do terceiro colegial pra ser lixeiro. Pra eu entrar hoje pra ser lixeiro, eu preciso do terceiro colegial. Mas pra eu ser político, eu só preciso saber ler. E olha lá. Porque se eu assinei meia boca, eu virei político. Entendeu? Que, Sim. que doideira. Ninguém, ninguém se pergunta do fato do cara e vamos, vamos pegar porque eu gosto de pegar o exemplo do vereador porque assim dentro do meio político ele é como se fosse a parte mais baixa assim ó, a entrada é o, o
0: os critérios de, de ingresso para vereança são bem menores de qualquer qualquer outro cara isso, cargo político por, por isso que
1: eu gosto de usar o exemplo Sim, dele aí, pra o pessoal filho. entender o poder desse cara assim. esse cara não constrói nada esse cara não, 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 ele não tem poder de falar eu vou te dar uma creche eu vou te fazer isso eu vou te fazer aquilo ele é fiscal hum. do prefeito ele é o cara que você liga pra dizer assim, ô oh, mano, tem um bendito de um buraco aqui que tamparam ele todo errado. Aí ele vai lá, manda um assessor, pro assessor fala, porra, é isso mesmo, hein? Tá, o Alessandro falou, é firmeza mesmo. Vamos atrás de quem construiu, quem tampou esse buraco. De... É isso, esse é o trabalho do vereador. Ele fiscaliza o prefeito, ele vê se as coisas que o prefeito estão fazendo e tá direito. Mas aqui no Brasil, o vereador é vendido assim, não? Ele é vendido como o cara que vai construir, eu vou fazer, eu vou dar as camisas do time de futebol. Eu vou fazer, não, eu vou construir sua pista de skate que você tá querendo e tal e coisa e coisa e tal. O vereador
0: não tem emenda igual o deputado federal? Tem. Tem? Tem. Ah, isso é poder,
1: negão. Né, Também. Porque mas, ele... mas ele só destina.
0: Porra, mas isso é um puta de um poder. Uhum. Porque
1: <risos> dinheiro caso é foda. Não é nem emenda, tem um outro nome. Mas é, é, é tipo. A... É uma verba, né? É uma verba.
0: É que o deputado uma federal, verba. galera, ele tem uma, chama emenda parlamentar, ele, uhum. ele tem lá uma verba que ele, ele, ele direciona para a cidade lá, que ele fez a campanha. Normalmente é assim, né? Exato. Não é obrigatório, o cara faz isso aí a nível de Estado, o
1: deputado federal. O certo é ele destinar para quem está precisando. Para quem está precisando. E não para quem votou nele. Exatamente, mas, mas não é isso re... que é feito. Exatamente, a regra é essa. A regra é destinar para quem votou nele e a regra é meter uma faixa bem grande Dizendo agradecendo que ele a ele. É a mesma coisa que você chegar e agradecer o pintor por ele só ter feito o trabalho. Ele não fez uma coisa a mais, ele não deu um detalhe a mais.
0: Não você... fez de,
1: de graça, digamos não, assim. É, entendeu? Eu
0: costumo dizer que o que está faltando também, cara, além do concordo em número, gênero e grau, essa uhum. parada do... O problema do Brasil é o brasileiro. É, eu, eu, eu falo sempre isso. É foda, mas é, depois disso a gente ainda vai ter um problema, que é encontrar políticos, primeiro, que não precisam de dinheiro, segundo, que não curtem muito dinheiro, uhum. terceiro, que sejam altruístas ao extremo. Ah, Por... isso é difícil.
1: Ah, meu irmão. Eles existem, mas eles são muito facilmente afastados, tá ligado? Eu, o pessoal sempre fala pra mim, negão, porra, negão, você devia ter se candidatado, mano. Você teria ganho, você não sei o quê, você não sei o quê... Oh, eu recebi convite ao vivo, ao vivo, hein? entrevistando aqui o candidato a prefeito, ele falou, vem comigo, mano. Eu falei, não quero, mano. Porque aí a, a estrutura do jeito que ela é feita hoje, talvez num dia em que... É que eu não vou lembrar no, o nome agora, mas tem um nome pra isso, que é pra, por exemplo, ó, o Alessandro quer se candidatar, o Alessandro se candidata. O Alessandro não precisa de um partido, o Alessandro não precisa de uma legenda... O Alessandro não precisa de, de tantas cadeiras. Não, simplesmente se o Alessandro ganhar tantos votos, o Alessandro entrou. Tem um nome para isso, é que eu esqueci. Mas hoje em dia Co não é assim que Coeficiente funciona. político... É, tem, tem um, é que eu esqueci o nome. O nome para qual o pessoal tenta mudar, mas que eu acho que nunca vai mudar, porque hoje, hoje eu vejo que quem manda no Brasil são os donos de partido. Se eu tô num partido e o dono diz assim... Pra, tipo assim, eu sou o partido do pessoal que defende refrigerante... Aí o cara diz assim... Pô, Alessandro, a gente vai precisar passar um projeto ali, ó... Pessoal que defende a água... Eu, falo, Pô, Bota eu, assim, sou, tá? eu sou totalmente contrário à água... Aí o cara fala... Não, mas os caras vão votar com a gente e tal... E aí eu sou obrigado a votar junto com o partido... Pra mim seria muito mais fácil... Por exemplo, você votou em mim... Então eu tenho que agradar você... Eu não tenho que agradar o cara da água... Se você votou em mim porque tu gosta de refrigerante... Eu tenho que... Entendeu onde tá o problema, às vezes? Sabe o que, que eu sinto... Eu sinto o seguinte,
0: tá ligado aquele vendedor que quando você chegou na loja dele, ele falou, puta que o pariu, meu, que bom te ver. Uhum. Pera aí que eu vou pegar um cafezinho. Com açúcar ou adoçante? Ou fala puta que pariu, meu, senta aqui, por favor, cara, aí tu, ah, você falou, eu vim comprar, puta, vou fazer o que você tá pedindo, aí o cara te atende, aí quando você volta lá no pós-venda, o cara nem finge que nem te conhece. é. A sensação é essa, o político vem. E daqui te...
1: quatro anos ele vai precisar de você pra renovar essa compra. E sabe o quê? Pior... é onde ele te trata. Não, você falou perfeito.
0: E sabe o que, que, é, que, que é triste nisso? Hum. É que ele volta, é igual a mulher que apanha do. Caralho, velho. A mulher apanha do marido. Você
1: acabou, você acabou de, 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 de. Exemplificar. O centrão. O centrão é esse político que você falou. O centrão é esse político que você falou. E ele vai te procurar 20 dias antes da eleição. Ali, ó 20, 30 dias. E ele vai te achar. Sabe como ele vai te achar? Às vezes ele nem te procura. Ele vai contratar, mano, uma caralhada de gente. Vai dar cinquentinha na mão de cada um. E é panfleto caramba quatro. Esse panfleto vai chegar em você. A sua rua, tá ligado? A sua rua vai receber uma... uma... Vai, vai ser lavada. Aquela praça que tá com, mato, com um metro e meio, ela vai ser cortada, bonitinha. Exatamente isso. Esse é o político do centrão. A diferença do político do centrão pro político normal é que o político normal agora ele te procura toda hora, porque agora ele tem rede social, ele não tem mais que gastar dinheiro com horário político, entendeu? Então ele te procura toda hora. Ele fica aqui, ó. Ele passa o dia aqui com você, ó, que eu falo que são os deputados tuiteiros. político tuiteiro. Tá o dia inteiro aqui, ó. Tudo que ele, 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 ele parece um repórter. Tudo que acontece no mundo ele tá te informando. Ó, oh, aconteceu não sei o que, aconteceu não sei o que lá. E você fica assim, irmão... Você não, não trabalha, não? Acho que, não sei se você tá lembrado, mas eu vou ter em ti pra repórter, eu tenho tantos outros, tá ligado? Eu tenho tantos outros. Não, mas o cara tá lá, ó. Não, porque eu estou indignado com não sei o que falando. Então, beleza? Você tá indignado, irmão? Vai na tribuna, faz alguma coisa, caneta. Entra, com, entra com a caneta. Exatamente, com o poder da caneta. Entra com a caneta. Tá indignado, entra com a caneta. Foi para isso que a gente te elegeu. 35 pau ganha um federal. Não, desculpa. 30. Desculpa. 35. Fora, fora... 35. fora as verbas as... Fora, tudo. É. fora tudo Fora o terno, fora a gasolina, fora o carro Fora o segurança, fora o apartamento Funcional, fora tudo Isso a gente partindo do princípio Que é aquele cara que entra e fica assim ó, Porque tem o cara que entra e usa Do cargo dele pra conseguir Outras coisas Você vê? vê o que é louco? Mas tipo assim Aí você olha e fala assim, porra, Maregão Então não tem jeito, lógico que tem jeito, irmão o povo, no dia que o povo gravar o bendito do nome... Ô, oh, a gente tem Google, velho. Aquela fase da gente só ter a Globo, acabou, mano. Aquela fase de começar o horário político e a sua mãe falar, desliga a televisão, acabou. A gente tem Google, a gente tem o celular, a informação tá aqui, mano. Grava o nome do cara, mano. Pô, fulano de tal, tá aqui, ó, fulano de tal. Ô, oh, firmeza, você não tem que também decorar o nome do cara por quatro anos, mas tá... Tá o cara lá pagando cinquentão pro pessoal botar o adesivo dele atrás do carro e, e tomar isso, tomar aquilo, é o cara do povo? Pô, só puxa aqui, mano. Tá fulano de tal, partido tal.
0: Eu já falei isso inúmeras vezes aqui, ô Negão. Sabe, sabe, a, a população lá tem que sair do, do senso comum, urgente. Ir pro senso crítico, pesquisar. Três fontes, quatro fontes. Quatro fontes. Ô, quem é esse cara aí? O que, que ele tá. O que, que ele já fez? O uhum. que que. É... Puta, você falou algo. Algo muito pertinente. Caramba, velho. Você é... sabia que quando você vai votar em alguém, se você não tomar cuidado, principalmente em partido grande, você uhum. elege o cara. Até nisso tem que ter o um equilíbrio, porque o, o sistema é feito, é feito. Já começa errado. É. Se você se você vê que um, um, um candidato ele tá no partido grande, ele tem muita expressão
1: fatalmente ele vai ter muito voto, ele vai chamar mais dois
0: ele vai levar três, quatro, cinco, seis é. cara,
1: Não, na, na maioria das vezes ele chama dois, ele chama dois caras que tiveram uma votação ridícula e às vezes aquele cara que você apoiou tá ligado, ele e isso é louco, é, 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 é muito doido essa conta porque ela funciona baseada no partido no partido, se o partido é grande, se legenda? o partido é pequeno, é, ela funciona baseada nisso. Então, às vezes você tem um cara que tem um partido menor, o cara teve uma votação de, sei lá, 30 mil pessoas votaram nele, ele não entra, mas entra o cara de 12, de 12 mil votos. E ainda tem mais, se o, se o partido elegeu o prefeito, assim, a gente, de novo, pensando em prefeito e, e vereador, se o partido elegeu o prefeito, então o prefeito... Ainda consegue puxar mais um, uns dois, três ainda nessa brincadeira.
0: Fora o que sobe, é. ainda sobra os suplentes. Isso. Se der um piripaque lá no... Ou o que acontece muito hoje, que eu acho uma puta de uma sacanagem, os caras quererem promoção. Oh, políticos que prometem que vão até o final no mandato, é a mesma coisa do cara que chega com três meses na empresa e fica cobrando o patrão que quer ser promovido. Uhum. Você coloca no seu lugar, meu. Termina o mandato, mostra pra que que você veio. Os caras entram pra vereador, daqui a pouco já quer ser...
1: Deputado estadual.
0: Porra, meu, espera, caralho.
1: Deputado estadual. Porra, já, as coisas... E agora com Me a internet engano, isso vai ser pior. Porque, assim, tem, tem políticos que estão literalmente só aqui. Só aqui tá o trabalho dele. E aquela, aqui é aquela coisa, aqui você deixa de ser político pra ser astro. É aí onde o bagulho fica louco, porque aí você é pior? começa... Lógico, porque você começa a não se perguntar do que esse cara tá fazendo, porque ele... Se ele é um cara que pelo menos fica assim, gente, hoje eu tô protocolando tal, não sei o quê, não sei o quê. Gente, hoje eu tô fazendo não sei o quê. Não...". Tipo assim, trabalhando e mostrando pra você qual o trampo é diferente. Mas a maioria não tá usando isso aqui pra isso. A maioria tá usando isso daqui pra ou atacar o outro, pra inflamar você que, tá, que é fã, ou a maioria tá usando... E esse é o um grande problema. E, e tipo assim, aqui no Brasil a gente tem uma coisa dividida também. O eleitor é dividido. O eleitor que vota para vereador, pra, pra governador, pra, pra prefeito, ele não é o mesmo eleitor que vota pra presidente. para presidente, ele vota pra, até um pouco pra senador. Vai, não, senador nem tanto, deputado federal. Pra deputado federal, ele ainda vota naquela coisa de porra, o cara tem a mesma consciência que eu, tem a mesma ideia que eu. E não sei o quê. Não sei se é porque, como é lá em Brasília e tá longe dele, ele não tem esse pensamento. Porque o cara que vota em vereador e prefeito Normalmente é na, aquele voto mais pô, o que, que esse cara já fez por mim?
0: Por conta da proximidade? Isso,
1: tipo assim, ó. Ah, eu vou votar nesse cara aqui, mas o que, que ele já ajudou aqui perto? Tanto que o, os assistentes dele, o pessoal que vai vender ele para você, ele vem com essa ideia. Ó, oh, vamos votar nesse cara aqui, mano. Aqui ele ajudou a fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você errado assim, isso, tal, mas não, depende. Isso tem a ver com o, com o coletivo. Ligado? Ou com o individual. Ou com o individual. Entendi. O individual é simples. Ah, o cara, vamos votar no cara. O cara ajudou a comprar o, o, os uniformes do time. Ah, entendi. O time aqui da vila. Atendeu os meus interesses, eu voto é... nele. Agora, vamos votar no cara, porque o cara, tipo assim, tava tudo atrasando aqui, não tava tendo médico no posto de saúde, o cara fez o corre aqui e ajudou. Tá vendo a diferença? Aqui o cara ajudou o coletivo. Na hora que ele fala assim, não, ele ajudou porque... Dane-se quem a... Quando você ajuda o posto de saúde... Você está ajudando quem votou e quem não votou em você. Tá ligado? Agora, no momento que você fala assim, porra, vamos ajudar o cara aqui, porque ele pô, ele fez um corre aqui, ajudou aqui a comprar as latas de não sei o quê, as latas de tinta para... Ajudou a arrumar os brinquedos das crianças. Você fala, não, calma aí. Ajudou a comprar? Ele comprou do bolso? Então já está errado, porque o certo era ele ter fiscalizado o fato de não ter sido arrumado. Isso seria o coletivo. Então a gente tem esse tipo de pensamento, tá ligado? Já quando a gente pensa para... Pra, vereado, pra deputado federal e presidente, a gente já tem uma cabeça mais do tipo, pô, esse cara é conservador igual eu, esse cara é isso aqui igual eu, não sei o que, não sei o que. E aí, hoje em dia, com a, com a internet, a gente cobra um pouco mais deputado federal. Antigamente, a gente cagava né, que era deputado federal, senador Nem e sabia tal. o que era, né? E outra, a gente, tem muita gente que acha que o presidente é ditador. Tipo assim, ah, eu votei no, no Bolsonaro, ou eu votei no Lula, ou eu votei na Dilma, ou eu votei no fulano. Ah, mas a gasolina tá cara. É culpa do presidente. Tá, mas você já viu quanto tá de imposto? Já pediu a nota? Na nota tá escrito quanto tá de imposto. Então ali você sabe quem tá. Quem. Por que, que a gasolina tá cara? Não, é. aqui no Brasil é tipo, não, eu votei no presidente. Então, sei lá, Coca-Cola subiu de preço. Ah, a culpa é do presidente. Não sei o quê, meu povo. Fui no médico, tá demonstrado. Você acha que o povo, o povo ele não tem, é, porque, não, não tem esse, esse conhecimento? Porque os políticos querem isso. A desinformação é da hora. Mas, Mas não é, de, não é de se interesse. Se fosse político, tu não ia querer também? Pensa bem. Você ia mesmo querer uma, uma galera que fica te cobrando? Você ia querer uma galera bem informada, uma galera bem informada? Você ia querer uma galera que te vê como um. Você ia querer como? Que a galera te visse como um cara. Um artista ou a galera te visse como um cara que tá prestando um serviço para ele? Porque é isso que o político tá fazendo. Puta,
0: mano. Se, é, se,
1: se... você fosse político... Se, eu, eu falo muito isso no meu canal. Se ponha no lugar do político. Me coloco. Cara? Eu? Você tem um emprego onde você vai ganhar 30 mil reais, vai pagar menos imposto que todo mundo, vai ter tudo que todos os outros mortais não têm, vai ter acesso a um monte de... Vai ter acesso ao poder Imagina o que é o poder de você poder escolher 15 assessores, 15 pessoas, que você não precisa explicar o, o, no que elas são formadas. Não, não existe uma regra que diz assim, ó, você só pode um contratar. Ó, isso, ah, exceto lógico, tipo assim, o advogado ele tem que ser advogado, você não pode contratar qualquer um. Mas tirando isso, tá ligado? Você tá livre. Ó, ah, por, é, se eu não me engano, é anual isso. Não sei quantos mil reais você tem de emenda. Olha o poder que tem nisso, olha o poder das... E no Brasil a gente ainda tem mania de olhar os caras como se eles fossem divindades, entendeu? Imagina você chegar num lugar, olha o deputado, o deputado Alessandro chegou, libera essa mesa pra ele aqui, ó, que é o deputado Alessandro...
0: Então, meu irmão, mas é o que eu tô te dizendo, eu, eu não me imagino político, não me imagino na política e não tenho pretensão política, mas...
1: Ah, eu... mas todo mundo deveria fazer esse exercício, porque aí as pessoas entenderiam por que, que a escola da... Do nosso bairro é um lixo. Não, então... É, Olha <risos> eu... se as pessoas fizessem esse exercício. E eu
0: tô fazendo aqui agora. Cara, eu como político... Eu, eu falo muito sobre servir, né? Já uhum. falei... Eu converso muito com todo mundo que convive comigo sobre servir. É, as pessoas me perguntam... Por que, que você curte servir? Porque meu, é melhor servir do que ser servido. Como assim, caralho? Porque, meu irmão... É, quando você serve é porque você tem alguma coisa pra dar. Uhum. E quando você é servido talvez você na maioria das vezes não tá numa situação muito favorável penso isso sabe é... e aí eu chego naquela 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 opinião que eu te falei é... deveria ser um critério o político estar ali ou seja de alguma forma vocacional o cara isso o cara é... aquele cara que está ali ele no mínimo ele tem que curtir servir o povo é... acabar com essa com essa glamourização da política tá ligado uhum. é igual você falou ai o caralho meu irmão o poli na verdade nós somos clientes dos políticos isso é o político que tem que tratar a gente bem eu quando quando eu recebo o cliente aqui na minha empresa é, eu faço questão de servir eu faço questão de servir a dona Júlia da, eu não tô falando isso aqui para me promover não tá é, eu faço questão de servir a dona Júlia do, do café ela faz o cafezinho para mim eu sirvo para ela ai ah, é seu Gustavo? Não chama de senhor, eu tenho 30 anos, porra. Uhum. E eu falo, ela não, tá, não sabe o significado que tem essa parada pra mim, sabe? Porque, cara, é melhor servir do que ser servido. E eu acho que me colocando na posição de político, eu iria é, procurar saber, e, e isso que tá faltando nos políticos, encontrar ali um objetivo. Pra que que você entrou na política? Você... A população tem que começar a cobrar o cara que tá se candidatando e falar, meu, você vem nessa porra pra quê?
1: É. O que, que você vai fazer? Ninguém faz essa pergunta. Que que você... Porra. É, é, e é... se você fizer, ele tem uma resposta pronta, que ele provavelmente teve um professor que, que ensinou. Que ensinou. É. Isso, é. isso é louco, porque ele sabe conversar comigo, que sou lá da Leste, ele sabe conversar com o cara que mora em Alphaville, ele sabe conversar. Ele não sabe se a gente botar todo mundo na mesma mesa. E fazer porque aí uma sabatina, mostrar aí que ele é... se perde E aí ele vai mostrar que ele, que ele é reprodutivo Isso, que mas nunca... se ele estiver se ele só comigo Ele conversa perfeito E se ele estiver com você, se ele estiver com outro Se tiver todo mundo na mesma mesa, já é mais difícil Porque aí ele não vai conseguir ser cinco
0: É, é assim ó, vou, vou, vou te falar É, é que é foda é. Se a gente começa a, a, a fazer conjectura A gente meio que desiste do Brasil é. Mas é, fazendo é, Me convidando pra Porra, caralho, o político devia ser cobrado, meu é... Primeiro que não deveria ser por dinheiro Mas óbvio que todo, todo uhum. Homem que trabalha É digno do seu salário Exato. beleza?
1: Não, eu não tenho tempo ruim com o dinheiro eu, eu, eu sinceramente não tenho Nem tempo ruim com quanto eles ganham O meu problema É a glamourização do povo O povo glamoriza E o povo não entende de quem cobrar Mas o próprio sistema Já é feito pra você ficar per... o, o, o sistema político, ele é parecido com o sistema quando você quer resolver qualquer coisa no público você tenta resolver qualquer coisa no público, é tanto ó, é tanto, oh, esse papel não é aqui volta lá naquela fila, aí você volta naquela fila o cara fala, não, faltou esse papel aqui você sabe disso, você tem empresa, você sabe a dor de cabeça que é isso, que chega uma hora que você ou desiste, ou você quer muito ou você desiste, e eu acho que o sistema político brasileiro é feito pra você desistir, outro dia eu entrei numa discussão que era, que era sobre segurança pública sobre segurança pública, que eu tava falando, acho que foi num vídeo que eu fiz no outro canal, no Eu Sou Seu Pai, em que eu tava explicando assim, ó certas coisas sobre segurança pública atendem políticos de direita e de esquerda. Nessas horas eles se conversam. Hum. Tá ligado? Eles Isso que conversam. intermedia é o centrão. Isso, porque assim, é, o político de direita, ele vende uma coisa. Não porque eu vou fazer, eu vou acontecer, a polícia vai ganhar pra caralho e tal, não sei o que, vota em mim, plá, plá, plá. De esquerda vem de outra. Não porque eu vou diminuir a importância da polícia porque a polícia tem que fazer, não sei o que quando você vai ver, são, são pontos totalmente distantes um do outro certo? aí o político de direita é eleito aí o, o, quando eu falo político de direita eu estou dizendo o político que levantou a mão e disse eu sou de direita, porque aqui no Brasil esse conceito é meio bagunçado às vezes, é o cara que levantou a mão e disse cara, você vota em mim porque eu sou de direita ele foi eleito, aí o político de esquerda também foi eleito e durante quatro anos o que você vai ver é uma briga de ó. O, a briga do cara falando, pega o celular dele e fala, gente, eu queria passar não sei o que, não sei o que lá, mas ó, o político de esquerda não deixa, mas estamos aqui na briga. A briga do cara é assim, ó. Desligou o celular e tá assim, ó. Estamos brigando. Vamos que vamos. Vamo, vamo. Ao de esquerda. Gente, eu tentei fazer não sei o que, não sei o que lá, mas eu não pude. Porque o político de direita não deixou. Na verdade, nenhum dos dois tá nem tentando. Porque nenhum dos dois nem saiu daqui. É como eu te disse. Eles têm uma bendita de uma caneta na mão. Mas na hora de falar assim, ó. Sabe o que é bom? Ia ser da hora a gente aumentar o salário, hein? O que vocês acham, hein? Vocês aí que nem concordam comigo. Ah, não. Nessa hora, vamos aí. Vamos juntar as canetas? Pega a minha, ó. Pega a minha. Porque eu preciso da sua assinatura. E de um lado a gente tá assim. Puta merda, hein? Podia ter mais polícia aqui no meu bairro, hein? Aí do outro lado, porra, mano, os pretos e os pobres estão morrendo todo dia aqui. E a gente não pode fazer nada, porque tem a... Mas os dois se conversam. Porque se fosse pra aumentar o salário, era assim, ó. Na madruga. Não, vou, chama todo mundo aí, acorda. Traz uma pizza aí, vamos na madruga aqui desenrolar. Esse é o grande problema do Brasil. E no lado de cá, tem um público falando A. Do outro lado aqui, tem um público falando B. Um xingando o outro. E quem deveria ser cobrado, não é cobrado. A sua, a sua quebrada tá cada vez pior Você não consegue ir num banco Tirar 500 reais e sair tranquilo Entendeu? Você tira 500 Conto do banco, você sai olhando com, com, com medo Até da tiazinha com bengala Tá ligado? E mesmo que o cara de assalto for preso Ele vai sair primeiro do que o policial Da delegacia Entendeu? E os dois lados vão Não, porque eu vou mudar isso aqui Porque o certo é o é O cara assaltou, ele tem que ficar 50 anos Aí tá o outro cara do outro lado não, porque não? Porque ele é um coitado, é a vítima da sociedade. Quem perde? Sociedade. Pois é. Tá, mas
0: mano, a, a, agora é uma pergunta. Como que a gente faz pra... pra... Qual que é o, é o segredo da população pra ela cobrar e acabar com essa porra? Porque assim, ó, é constitucional que o poder emana do povo. Quem, Exato. Manda, quem manda na realidade é o povo, e justamente de forma democrática é o povo que manda se se, uhum. se até vou perguntar para você daqui a pouco se você acredita nas urnas, nas urnas eletrônicas não
1: e <risos> não não mas e... não é porque eu tenho porque eu acho que elas são fraudáveis e o caramba quatro eu falei, uhum. bom, deixa eu responder rápido essa eu não acredito porque eu acho muito simples eu vou comprar vamos de novo Coca-Cola patrocina o programa aqui que nós já falamos dez vezes Coca-Cola eu vou comprar Coca-Cola pago com o meu cartão certo a moça pergunta pra mim se eu quero a minha nota E ela imprime a dela Ela imprime a dela automática. ela pergunta se eu quero a minha Eu acreditar na urna Tá ligado? Eu acreditaria se o pessoal Até dissesse assim, ó, na boa Vamos abrir essa porra aí pra todo mundo ver Que eu vou mostrar que essa merda aqui é, é segura Tantas empresas fazem isso Até pra elas melhorarem a segurança dela É nessa hora que elas descobrem O bug que podia ali Às vezes o um moleque de 13 anos Descola onde tá o problema ali Entendeu? E ela deixa de perder um monte de dinheiro com isso. A partir do momento que o negócio é todo fechado, é todo errado, eu não tenho como acreditar. Não é que eu não acredito porque eu acho que aconteceu uma... Não, eu não acredito porque é simplesmente é a mesma coisa que eu comprar a bendita da Coca-Cola e a moça dizer assim pra mim, tá, beleza. Foi lá, dois reais. Aí eu falo, beleza, mas me dá o papel aí só, pra... só pro caso de aparecer dois mil. Ela falou, não, não, acredita em mim. Eu sou... Diga eu... em mim que eu sou de confiança. Não, e o pior, se você comprar
0: Coca e passar 2 mil e ela falar que passou 2, a hora que você chegar na, na sua casa e acessar seu celular, você vai ver e vai voltar você lá. Você ainda tem uma prova. Você ainda tem uma referência ali, uma, uma referência. prova, pra poder pleitear ali o ressarcimento do valor que foi passado a mais e uhum. não voto.
1: É, esse, aí é, é que secreto, o ninguém pode falar pra ninguém, e aí? Quando alguém me faz essa pergunta, eu digo isso. Eu falo, mano, mas não é que... Ah, mas você desconfia por causa que o Bolsonaro mostrou as provas e não sei o quê falou não, irmão, ah, pra mim a coisa é muito mais simples. É muito mais simples. Se, se o negócio é tão firmeza, então só me coloca ali o, o bendito do papelzinho que todo mundo me pede pra eu pegar, entendeu? Por caso do dono da, do, da mercearia não, não estar sonegando imposto, entendeu? E é a mesma coisa. Ou, ou não, firmeza, você não quer colocar ali a impressorinha do lado porque vai gastar milhões e tal... Dá na mão do pessoal, aqui ó Toma aqui pessoal, a gente tem 30 máquinas aqui ó Me prova aí que vocês têm a manha mesmo de fraudar esse sistema Hoje em dia não é assim Hoje em dia é tipo assim ó, me prova aí que você consegue hackear o meu celular Tá ligado? E aí quando você vai chegar... Não, 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 sem encostar no celular Ah, então eu posso a, abrir o... Não não, 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 sem abrir o software Não, 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 não. sem fazer não sei o que Então você então não tá querendo que eu prove, mano
0: eu vou além, vou fazer uma outra analogia. Uhum. É, você, você pega um, um, uma pessoa que fez algo de errado e fala para ela assim, meu, ó, eu, eu tenho aqui uma, uma leve suspeita que você, que você furtou o celular na bolsa de tal pessoa. Uhum. E aí a pessoa, não, não fiz isso, não, tudo bem, você não fez? É. É, então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar aqui, cara, eu não quero arrumar problema com você, não quero te injustiçar. É, me ajuda aqui a acreditar em você? Não, tá bom, é... C cara, deixa eu ver sua bolsa. Não!
1: Acredita em mim que eu não peguei. É, eu não
0: peguei, não. Deixa... Cara, ó, tá todo mundo ali olhando, tá todo mundo falando uhum. que foi você. Teve gente que viu... E eu tô acreditando que você não fez Só abre sua bolsa aí, meu Porque falaram que você, inclusive você colocou na bolsa
1: É não, não Causa estranheza, essa briga toda Não, causa estranheza você vê Partidos que eram a favor E do nada N Não é assim, de dois anos pra cá Porque o Bolsonaro pá, 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 Pessoal mudou. Não, é literalmente do nada do nada. Você caça o cara três meses atrás, a opinião dele, ou a opinião dele era outra, ou ele não tinha opinião nenhuma. Ele nem tocava no assunto. E, de repente,
0: virou um defensor ferrenho das urnas eletrônicas. Teve
1: um deputado, não lembro se é Minas ou Goiás, de Minas ou Goiás, que ele votou contra o voto impresso e aí ele foi lá e imprimiu o voto dele para mostrar para as pessoas que ele votou contra. Agora explica para um gringo. Antagônico. Eu, eu falo, eu falo, mano, tenta explicar o Brasil para um gringo. Tá ligado? tenta explicar que no seu país o cara votou contra o voto impresso e para mostrar para as pessoas que ele votou contra o voto impresso ele imprimiu. O voto dele, obrigado. Pelo amor de Deus. Mano. Como você explica isso? Como você chega num alemão e diz isso? Cara,
0: e, e aproveitando que você falou disso, eu estico isso pro, justamente pro nosso presidente de hoje, né? Hum. É... Puta que pariu. Eu nunca vi um presidente apanhar tanto na vida. É. Nunca vi um... E a pre... gente
1: achou que a Dilma tava apanhando. É. Né? E a gente achou que a Dilma... Pois é.
0: <risos> nunca vi, o negão, um presidente mandar tão pouco como esse... Uhum. Que aí que a gente, a gente observou, não venha negar, a maioria do povo brasileiro passou a conhecer como que funcionam os três poderes a partir do advento de Jair Messias Por Bolsonaro. Porque aí percebeu que existe o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Isso. E que o poder executivo, no final das contas, se os, caras, se os outros dois poderes quiserem, não faz nada, é. porque eles não deixam. Na caneta. Eles não
1: foram votados. Esse é o grande problema. Eles não foram votados. Eu não, eu não votei em nenhum ministro. Pois é. Eu entendo o fato de que tem que ser o presidente. Eu, eu não sou contra também isso.
0: A indicação? Não, eu, eu não sou. sou contra.
1: Eu não sou contra o presidente escolher a, 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 o, o ministro da Suprema Corte. O que eu sou contra é, é todo o poder. Hoje, hoje, um ministro do Supremo ele tem literalmente o poder de, de, de encaminhar o Brasil para o lado que ele quiser. Pulado lado que ele quiser, ele tanto pode salvar, como ele pode afundar esse barco, entendeu, e tipo assim, é... como que eu vou explicar, por exemplo, eu sou deputado lá e tal, aí passou tal lei, Bolsonaro sancionou, bonito tal lei, eu vou lá e não perdi na votação, porque eu era contra, eu vou lá e entro com uma ação, se o Supremo disser, não, firmeza, sua ação é firmeza. Depois ela ter passado por tudo, todo o caminho. Um incrível objetivo. Você, vê, você quer ver o que eu falo sempre? De que o povo acha que votou num ditador? O povo acha que votou num cara que vai poder fazer e acontecer? Não, mas não é assim. Se o Bolsonaro tiver uma ideia... Ó, oh, gente, eu tive uma ideia. Ele tem que levar essa ideia até os deputados. Os deputados vão mexer ou se, sei lá, vamos supor que eles... Não, firmeza, sua ideia é show. Eles vão passar para o Senado e se o Senado disser não, firmeza, gostei, aí sim ele pode assinar a ideia. Da mesma forma que se um deputado tiver a ideia, ele vai ter que é, ser votada entre os outros deputados e se valer, vai para o Senado, que se valer, o Bolsonaro assina que sim, assina que não. Você entendeu? Não existe... os deputados não são ditadores, o Senado não é ditador... E o presidente não é ditador. E a prova tá aí. A prova tá aí. Só que assim, o, o deputado diz uma coisa, o senador diz, uma coisa, diz a mesma coisa, o Bolsonaro diz a mesma coisa, mas se no meio daqueles deputados ou senadores que não queriam aquela coisa, porque quando eu digo eles disseram, significa que a maioria disse, não significa que todos, a maioria. Se a minoria disse, ó, oh, eu não concordo, a minoria tem o direito de levar ao STF, não é, não é errado isso que é bom deixar claro, eles não estão errados, eles têm o direito tá na lei, eles têm pode levar ó, não concordo, vocês estão malucos tal, leva mas se o STF disser que sim ou que não acabou e tipo assim, não é um acabou e volta e vamos não, é acabou, acabou e é isso que a gente tá vendo acontecer hoje é, e, é, e é isso que é
0: estranho, porque eu nunca vi isso uhum. ah, eu nunca vi Nunca vi, nem sabia que o STF tinha tanto poder de, de é, prender, julgar...
1: Mas eles não têm. Tá,
0: hoje, hoje, na prática, está não, tendo.
1: eles não têm. Eles estão fazendo porque não tem alguém que, que freie. É, por exemplo... Mas
0: eles são o cê, Supremo. Você já é pai? Não.
1: O um dia que você for pai, vamos supor que você é pai. Vamos supor que você é pai. Aí você fala pro seu filho assim, filho, você hoje vai dormir às 10 horas e tal. É uma lei que você coloca. Puta, filho. a gente
0: falou, falou, ah. falou groselha aqui. Só Eu vou me, eu vou me retratar. É, não é o STF, porque precisa, precisa da Corte Suprema. Uhum. São algumas pessoas que estão lá, né? A gente isso. não pode generalizar.
1: É diferente. O STF ele é primordial pro Brasil. Esse, esse papo de a gente tem que acabar com o STF, isso é errado. A gente precisa do Assim como a gente precisa. Do... Você tá vendo como a ditadura funciona assim: a ditadura é quando o cara chega e diz eu falo e você obedece. É isso aí. No... Na democracia é eu falo, eu te convenço, você convence o outro, como se fosse um triângulo. E a maioria decide. A maioria decide. Certo? E aí você tem um STF fora desse triângulo, que é para dizer assim: não, firmeza. Ou então, tipo, não, porra, mano, vocês estão exagerando e tal. Só que o que está que acontecendo aqui não é isso. Aí você fala assim, ah, mas pô, os caras podem fazer o que... Não, eles não podem fazer o que eles quiserem. Como se fosse um filho. Se o seu filho sabe que ele tem que dormir às 10, ele não pode dormir às 2. Por quê? Porque ele tem um pai que vai dizer, ô moleque, você está errado. No caso do STF, teria que ser esse, o poder que, que, que tem que falar se o STF está agindo certo ou não, se eles estão atropelando, é o Senado. Mas o Senado também é julgado pelo STF. Ou seja, na democracia é como se fosse um círculo. Você não tem um cara aqui que está fora do círculo dizendo eu sou foda e todos vocês têm que me obedecer. A democracia funciona assim. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte. Firmeza. Nós temos os deputados federais, nós temos o Senado, nós temos o presidente, nós temos o, o STF. Se você acha que o STF está exagerando, você tem que chegar no Senado, que é o que o Bolsonaro quer fazer. Eu nem sei se chegou a fazer, parece que era hoje que ele ia fazer isso, que diz que ia no pé. Diz que ia no pé atravessar lá a praça e entregar na mão do, do, do Pacheco um pedido para tirar o Alexandre de Moraes e o Barroso? Barroso. O ministro Barroso. Diz que ele ia entregar de próprio punho. Eu não sei porque teve a minha live e tudo, não cheguei a acompanhar se fez. Por que, que ele ia entregar pro Rodrigo Pacheco? Porque quem tá, quem tá presidindo o Senado é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco pega e ele analisa se ele quer colocar para jogo, ou seja, para se os outros pauta. senadores decidirem. Porque são, é, o Senado, é o Senado que fiscaliza... Eu não sei se é a palavra fiscaliza... Estou botando entre aspas porque eu não lembro se a palavra certa é fiscalizar. É o Senado que fiscaliza o STF. Numa democracia onde está tudo rolando, show! O problema é que a gente, a gente mora num país onde alguns senadores devem e o, quando, quando um político que tem foro privilegiado deve, pra quem ele bate cabeça? Pro STF. Então uma espécie de. Troca. É. Não, eu te ajudo, você não mexe comigo. Isso. Não mexe no meu, que eu não mexo no seu.
0: O Gorrom, pra mim, depois um,
1: um, um carregador tipo você pra eu ver o retorno aqui as perguntas. Você entendeu? Cara, é. Isso é o louco do Brasil, mano. Por exemplo, o Bolsonaro vai fazer isso e eu já te digo de antemão: não vai dar em nada. Se o Pacheco chegar a colocar no plenário, e eu acho que ele não vai colocar, aliado, eu acho que ele não vai colocar, mesmo que coloque no plenário, não vai dar em nada. É, se ele não for colocar é porque ele deve, então. Mais uma vez eu te pergunto, e se você fosse um político? Se você tivesse... É por isso que a gente tem que se aprender a fazer esse exercício no Brasil. Porque às vezes a gente fica muito puto, mas não se coloca no lugar. E quando se coloca no lugar, você não pode se colocar como você. No lugar, você que teve uma boa criação, você que teve uma... Você que tem dignidade você que tem... Você que é honesto. Não, você tem que bot... se botar na cabeça do cara que você sabe que tá errado. E aí você começa a entender por que, que ele age tão errado. E aí é onde a gente pega o esquema de poder mudar. E não ficar sempre implorando de... Porra, a gente precisa de gente honesta e não sei o quê. A gente precisa. Mas e os desonestos que já estão lá? Eles vão dar lugar... Vamos supor que você é honestão, entrou lá, pô, eu sou honesto pra caralho, entrei e tal, vou trabalhar. Eles vão te engolir. Eles vão vender você pro povo, você vai sair pior do que, que, que mano, o cara mais ladrão de todos. Isso é o foda do nosso país, mano. Aliado? Às vezes não é só uma questão de, nossa, precisamos fazer a tal reforma, a gente vai tirar todo mundo e pá. Não é, não é tão fácil assim, mano. Porque o próprio povo primeiro tem que aprender, mano. Cara, é, mas... Desanima, desanima. Mas eu, tipo assim, Não, eu, eu, queria, eu, eu que... penso na, nas gerações futuras. É onde entra o meu canal, eu sou seu pai. É onde, onde eu tento pegar essa molecada mais nova e fazer eles entender o sistema. O sistema quer, mano, que a sua periferia seja horrível, que a sua escola seja medonha. Para aqueles moleques, para aquela meia dúzia de uma, de uma classe de 30... Aquela meia dúzia que, que vai pelo menos Que tem tanta garra que vai pelo menos ser alguma coisa Porque você precisa do peão Mas você precisa do cara que, que, que guia os peões A sociedade é assim Você precisa daquele cara jumentão Que não sabe de nada e não quer saber de nada Você precisa cansar o cara Você precisa fazer ele pegar um transporte de merda Você precisa fazer ele, ele ir num hospital público E ter raiva de ter ido num hospital público Entendeu? Por quê? Porque você não quer ele questionando você não quer ele, ele se perguntando. E querendo ou não, a gente ainda vive num, 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 numa democracia, mano. E a democracia é isso, velho. Mas.
0: Criado. Como que a gente começa a mudar essa porra aí, velho?
1: Ah, mano, o povo. É, começa pelo povo, velho. É, é, é pelo, começa quer pelo aí, povo. Começa pelo povo entendendo, mano. Começa pelo povo entendendo. Na como, escola? Na escola. Não, na escola não, mano. Eu acho que no, no dia a dia. Hoje a gente tem internet, velho. Você tem 30, você é novo, mano. Você, você, você não... Eu acho que você não chegou... Não, você pegou. 30 pegou. Você pegou um tempo da gente sem internet, mano. Eles estão ligados no que eu tô falando, mano. Teve uma época que quando eu ia conversar com alguém, mano... Eu ia conversar numa mesa de bar. Você conversava com 10 caras. No máximo. 10 caras chutando alto. Hoje em dia, quando eu abro o celular aqui, eu tenho 2.500 pessoas. Eu tô conversando com 2.500 mil, mil pessoas. Quando eu abro uma live no Eu Sou Seu Pai, eu tenho 150 jovens me assistindo, conversando. E, eu, não sou, e eu, gosto sempre, eu nunca gostei de ser o cara que eu falo e vocês obedecem. Tá ligado? Eu gosto de ser o cara que eu falo e vocês dizem. E aí, o que, que você acha do que eu falei? Você tá ligado? E começa daí, mano. Começa daí. Começa entendendo, mano. Começa, ente, começa se pondo no lugar dos caras. Se põe no lugar dos caras, mano. É ruim? É ruim, mano. Mas você tem que se colocar. Você tem... eu, eu faço os moleques entender, mano. Os caras não querem que a gente melhore. 22 anos eu moro na cidade de Tiradentes. Eu sempre falo isso. Quando eu mudei pra lá, eu atravesso um córrego, tá ligado? Que quando eu mudei ele tinha, mano, 4, 5 metros. Hoje ele deve estar com uns 20. Toda eleição tem um cara prometendo que vai canalizar aquilo ali. Sabe o que os caras faz? Eles cortam o matinho que tem em volta, eles põem umas mesinhas de xadrez, eles põem um balancinho, aí o balancinho enferruja já quebra, eles não fazem mais nada. Aí quando tá chegando perto da eleição, eles vão lá, consertam o balanço, pá, vou colocar uma luz aqui, vou arrumar essa ponte, vou aumentar a ponte, porque a ponte começou curta, hoje a ponte tá enorme. Não, vou arrumar a ponte, vou fazer, vou acontecer, mas o córrego continua lá. Eu preciso de você doente, tá ligado? Eu preciso de você trabalhando o dia inteiro. Eu preciso de você duas horas num busão. Eu preciso de você puto. Eu preciso de você chegando em casa cansado e sentando num sofá e só pedindo a Deus que o William Bonner te dê as informações já mastigadas. Eu preciso disso. Eu não preciso de você questionando.
0: Então, mas se, por, se quando eu chegar lá, eu me interesso por política. Quando eu chego lá, só engolido, então não tem solução.
1: Ah, tá vendo? Tá vendo como é as coisas? A solução vem daí. A solução vem do povo. A solução vem do povo, no mínimo, dizer assim Mano, não gostei do seu trampo. Certo? Então você já não tem meu voto. E só de raiva não vai ter, meu, não vai ter o voto também de quem andou perto de você. Colou com você, não tem mais meu voto. É o, é o que os americanos chamam de boicote. O americano, quando ele vai numa loja, ele é maltratado nessa loja, ele não simplesmente deixa de ir na loja. Ele faz um Puta de um boicote, ele faz um escândalo. Ele faz um escândalo, ele cola na porta da loja, ele avisa todo mundo. Ele não simplesmente vira as costas fala, a gente vira as costas, é ou não é? A gente vira as costas, no máximo eu vou falar pro mano aqui, vou falar pro outro ali, pra, pô, uma bosta aquela loja, nem cola. Vou falar pros parças, se é um cara que eu não gosto, eu mando ele ir. Fala, ó, oh, vai lá que essa loja é foda, tá ligado? Mas se é os parças eu falo, não, nem cola. O americano não pensa assim. O americano faz um escândalo. Talvez se a gente começasse a fazer isso na política... Tá ligado? Guardar a foto dos... De... Teve uma época que, eu... que até o STF queria... Eu não lembro se era o STF ou era a... a câmera queria aprovar um negócio que... que acabasse com isso. Que as pessoas agora já estão começando a fazer isso. De, De... De gravar... Ó, oh, o pessoal... ah Ótimo exemplo. Esses dias o Bolsonaro teve em... Alagoas. Mano, foi uma cidade lá do Nordeste. Do Norte ou do Nordeste, não lembro. Que o pessoal começou a compartilhar... Foi Ceará. Que o pessoal começou a compartilhar que o pessoal tinha vaiado ele. Na verdade, o pessoal não vaiou ele. ele. Ele do nada falou do nome de um deputado de lá. E a galera que tava lá, que ele foi distribuir 2.700 casas popular. Aí o pessoal começou a vaiar quando ele falou esse nome. Aí ele ficou tipo com a cara, a gente deu essa notícia até. É que eu não lembro o nome do cara. A gente deu essa notícia. Aí quando eu mostrei o vídeo, eu falei assim, mano. Ele não, conhe... ele não sabia que o cara tinha... o cara tinha votado contra o voto impresso. Por isso o povo vaiou. E eu falei pra, pra Cleide, que ela faz um programa comigo, eu falei assim, mano, na cara dura o Bolsonaro não sabia, velho. Pô, é 530 deputados, você vai saber quanto que cada um votou? O cara tá indo entregar a casa na, 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 na sua cidade. É o presidente da república, todo mundo tá afim dele. Até partido de esquerda, se vacilar, colou no evento. Só pra dizer, ó, eu tô aqui eu tô aqui na foto, hein, entregando casa. Porque amanhã depois tem eleição, você vai usar aquela foto. Ó, lembra quando entregou a casa? Eu tava lá, hein. Entendeu? Só que quando ele falou o nome... Pessoal. Uh... E aí os caras tiraram do contexto e falaram que vaiaram ele. É. Putz, não, e ele de ficou plantão. tipo com uma cara assim, tipo, mano, por que estão que vaiando? Eu falei pra eu falei, falei, mano, na cara dura ele não sabia que o cara tinha votado contra o voto impresso. Mas dá pra entender, porque, mano, são 530 deputados. Tipo, você vai decorar quem, quem votou, quem não votou, porque foi quase apertada a votação. Aí eu falei, caralho, ele não sabia, mano. Aí ele até disfarça, fala, mano, na moral. Que é político, tem que estar tá aguentando tudo. Quem vai vaiar um dia, você vai ser... O pessoal vai te ovacionar, um dia o pessoal vai te vaiar. Você que tem que estar tá ligeiro de por que estão te vaiando. Mais ou menos assim ele falou, Sim. tá ligado? Mas isso é, um, isso é uma prova do que eu estou falando. Tá, mas foi, o cara foi contra o voto impresso. Beleza, era uma pauta que estava todo mundo ligeiro. Mas tinha que ser contra muitas outras, mano. Por exemplo, por exemplo esquece o voto impresso. Você precisa de um, de um hospital, aquele hospital que nunca sai. Aqui em São Paulo a gente sabe disso. Olha só a obra do metrô aqui do lado. A obra 20 anos já de obra, tá ligado? Então a gente deveria sempre pesar naquela. Não é só não votar nesse cara, porque pros políticos é fácil queimar um cara. Como como que eu peso? Oi? Como que eu boicoto? Nesse mesmo esquema. Nesse mesmo esquema, sempre lembrando, sempre deixando, sempre falando, sempre falando. Rede social? Olha uma Joyce da vida. Quando que essa mulher vai ser eleita de novo? Olha um frota da vida. Quando Será que ele que vai não? ser eleito de novo? Será que não? Duvido. No caso deles, duvido. Será, velho? Duvido. Sério mesmo. Duvido. Porque, tipo assim, a, eles perderam a base deles. A base deles eles perderam. E a base que eles estão tentando entrar odeia eles. Tá ligado? Eles estão tipo nesse limbo. Mas não, não precisava ser esse 880%. Porque assim, a Joyce, todo mundo conhece. Se eu falar Joyce Halsman, todo mundo conhece. Se eu falar Alexandre Frota, todo mundo conhece. Mas e aquele do cara do Centrão que eu te falei? Tá ligado? que você fala... A gente fala Centrão, Centrão é uma palavra jogada ao vento. Se você falar assim, tá, me cita aí cinco caras do Centrão. Você não sabe citar. Por quê? Porque ele não quer que você fique lembrando dele. Ele tá quietinho, ele é aquele cara que entra e sai do Congresso. Você não sabe se ele é o segurança ou se ele é deputado. Ele entra com a pastinha dele ali, ó, sem alarde, sem rede social, sem nada. E hoje é o que... É, é o,
0: o, os partidos de centro são os partidos que mais tem político
1: eleito. Que mais cara. tem político eleito. Tá ligado? Porque em muita quebrada... Tem muita verdade, tem muita. Gente... que você tá falando. Então, mano. mas a gente tem que ver o seguinte também. A gente não pode olhar a ótica do Brasil pela ótica de São Paulo. Aqui, filho, ó, o busão passa a cada 15 minutos. Aqui se abre a torneira, tem água. Tá ligado? A, sua escola, a escola do seu filho é ruim? É ruim. Mas ela tá lá. Ela tá em pé. E tem, né? E tem. Ela tem, ela tá em pé. Cada bairro tem uma escola. Cada bairro tem um posto. Cada posto tem um médico. Pelo menos. Um médico, pelo menos. Ele não tem um médico que dia sim, dia não, ou dia nunca... Entendeu? Então a gente tem que avaliar isso também. Porque é mó boi dizer também assim, ah, mas o pessoal lá do Nordeste... Como é que o pessoal do Nordeste um, elege um... Elege, reelege... Um Renan Calheiros, tá, irmão, calma aí. Você tá avaliando, você tá avaliando pelo seu contexto de São Paulo. O Brasil é um continente, mano. O Brasil é um continente, tá ligado? Assim como a gente tem São Paulo aqui que seria uma Portugal, a gente tem muito lugar do Brasil aí que seria um Suriname. Entendeu? Então, tipo, a gente tem que começar a ver essas coisas também. Tudo bem, ó, devagarzinho, isso aqui tá ajudando, ó. internet tá ajudando internet já chega em tudo, quanto é canto aí, talvez não chega pro o cara me assistir uma hora e meia do meu programa, mas ou oh, um WhatsApp ele já chega, um videozinho curto ele já chega, uma um manifesto aqui escrito ele já chega, tá ligado? Então aos poucos vai mudar, mano. Isso aqui foi uma revolução. Bo políticos como o Bolsonaro também, que eu falo muito isso, eu falo, mano, o pessoal fala assim, ah, negão, tá, mas qual o legado? Legado é, todo mundo adora essa palavra. Ah, porque o legado do Lula não sei o quê. O legado da Dilma não sei o quê. O legado do Temer não sei o quê. Qual o legado do Bolsonaro? Falei, o legado do Bolsonaro foi ter colocado os políticos no chão. Hoje eu sou um cara que se eu chamar um político pra entrevistar, ele vem. Irmão, vamos, vamos ser sinceros. Você tem 30, você é novo. Ele está ligado do que eu tô falando. Teve uma época que esses caras não descia do pedestal, mano. Nem época de eleição. Teve uma época que uma jovem pan de escolar uma, uma entrevista com o um ministro, com o um senador... Era treta. Uma Globo descolar uma entrevista era treta. Principalmente fora de, de ano de eleição. Hoje em dia, não. Se eu tenho certeza que se eu chamar aqui um Ciro Gomes aqui, ó o Ciro Gomes, quer dar entrevista para mim aí? Se eu descolar... E outra, eu descolo o telefone do assessor dele. Se eu chamar, ele vem. Se eu chamar qualquer um, eles vêm. Entendeu? Você já entrevistou gente pra caralho lá já. da política,
0: né? Principalmente já. na época da eleição, não foi? Na época da Prefeitura. eleição eu
1: entrevistei quase todos os candidatos. Ó, entrevistei o Boulos, entrevistei a Mariana Elo entrevistei o, a, o Arthur, mamãe falei, entendeu? Mas é que nem eu tô te falando, o meu Rodrigo Garcia, ele era candidato a, a prefeito de Guarulhos, entrevistei também. Falando aí no, no Arthur Russo, Duval, o Humano. Falando no Arthur Duval, hum. é... o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Mudou. O Arthur não mudou. Aí é onde todo mundo erra. O Arthur é o mesmo. O Arthur é o mesmo. Kim Kataguiri é o mesmo. Renan, Renan é o mesmo. Pra mim eles não mudaram nada. Você já sabia? Mano, mano não é uma questão de já sabia. Os cara, o, 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 o pessoal tem que entender o seguinte. Eu vou, vou explicar aqui mais ou menos como eu vejo. Eu votei no Arthur. Eu votei no Arthur pra federal e votei no Kim. para estadual. O inverso. Ao né? contrário. Votei no Arthur pra estadual e votei no Kim. Pra federal. Primeiro porque eles eram deputados de internet. Eu já tinha essa ligação. O fato de ser deputado de internet era o fato de eu ser deputados que eu tava vendo ali diariamente. E eles, e eles foram eleitos numa época em que o pessoal ainda tava... Ah, esse negócio de internet do nada tal. Tá? O pessoal ainda tava assim com essa cabeça. Subestimando, ainda. Ele. Subestimando então, eles Subestimando ainda. Eles já tinham entendido a internet como o Bolsonaro tinha entendido. Ah, mas o Kim e o, e o Arthur andaram lado a lado do Bolsonaro. Lá, 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 o caralho, velho. Andaram o que lado a lado? No final ali que eles estavam vendo que, 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 o, que existia alguma, sei lá, talvez chance para eles do Bolsonaro ser eleito, eles foram lá e, e ajudaram. Aquelas imagens que você vê do, 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 do Arthur fazendo arminho aqui em Cataguirre, aquilo eles já estavam eleitos. Eles já estavam eleitos. Entendeu? Só que eles, eles entendiam o seguinte, irmão, nossa vida vai ser uma bosta se o PT entrar. Não só como cidadão brasileiro, mas como políticos. Tá ligado como, como cidadão brasileiro, qualquer cidadão entendia que ia ser uma merda se o PT entrasse. O Bolsonaro era uma moeda pra cima. Eu, eu sou um cara antipetista até hoje. Eu, eu não votei no Bolsonaro, eu falo sempre isso, eu não votei no Bolsonaro, eu votei contra o PT. É diferente, se o Bolsonaro ia ser horrível, que se foda, desculpa, que se dane, mas mano, eu, eu, eu lutei pra tirar o PT dali. Não do poder, porque no poder eles ainda estão Eles têm quase a maioria do, do, dos deputados federais Isso aí você tem poder Mas pelo menos do cargo mais pica Eu ajudei a tirar Pra mim o Bolsonaro foi uma grata surpresa Eu sinceramente esperava que ele fosse ser o cara que então, Ó, fui eleito hoje Tá, beleza, ó Dia 1 é a posse, fechou Dia 2 a gente faz aquela reuniãozinha Que todo presidente faz Sabe, que na sala de espera assim, ó Tá lá, ó Globo, tá lá Record, tá lá o Centrão, tá lá Partido A, Partido B, Partido C. Vamos trocar ideia. São Paulo é mais ou menos isso. São Paulo é mais ou menos isso. Você tá vendo algum, alguém aí gritar contra gritar fora Dória? Porra alguém nenhuma. de lá de dentro? Porra nenhuma. Mas vai, vai, vai na, na, na militância dos caras do PT, do, do PDT, do PCO. Lá eles estão gritando fora Dória e o caralho. Mas você tá vendo algum deles brigar por isso? Não. Não. Mesmo na época em que tava fechando tudo. Você viu alguém que se diz representante do povo brigar pelos trabalhadores e o caralho? Não. Então, tipo assim, o maior legado do Bolsonaro foi ter feito os caras descer pro chão. Tá ligado? Foi ele não ter feito essa reunião que eu falei. Ah, mas o Bolsonaro se vendeu pro centrão. Se você vai trocar essa ideia com qualquer um, o cara manda essa pra você. Ah, mas o Bolsonaro se vendeu pro centrão. Irmão, o centrão não tá ali. Lógico. Tem mó galera que tá ali porque foi puxada por outros caras, mas a maioria dos que estão ali, irmão, alguém votou. Se alguém votou, lembra da roda? Lembra da roda? Da roda que eu falei, ó, presidente, quer fazer alguma coisa, ele manda pro federal, federal aprova, vai pro Senado, e do Senado volta pro presidente, e talvez vá pro STF, porque alguém daqui no meio desse caminho não gostou do resultado. Então, ou seja, no momento em que o federal quiser fazer qualquer coisa, mesmo que ele passe por tudo, ele tem que chegar no Bolsonaro. Então ele tem que conversar com o Bolsonaro. O senador é a mesma coisa. Se um senador tiver a ideia de fazer uma coisa, ele tem que jogar pro federal, que vai jogar de volta pro Senado, que vai jogar pro Bolsonaro. Bolsonaro é a mesma coisa e assim a roda gira. Aquele pessoal que tá ali tem que conversar. Eles foram eleitos, a não ser que você tenha votado num ditador, que não é o que todo mundo reclama. Porra, Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Não, irmão, esse Centrão tá aí desde que o Brasil é Brasil. Ele não chegou agora. Ele tava aqui com o Lula, ele tava aqui com a Dilma, ele tava aqui com o Fernando Henrique, ele tava aqui com o Sarney.
0: Você acha que muitas vezes o Bolsonaro adota ah. adota meio que a
1: que a arte da guerra? Suntsu, mano? Como assim? Já, já ouviu falar de Suntsu? Já, mas não cheguei a ler. É,
0: mais ou menos se aliar, ao, já que não dá por enquanto pra derrotar na porrada, hum. vou me aliar pra ficar mais próximo
1: do inimigo e na melhor hora... Tchau. Não, eu já acho que tá mais pro fato de... Isso aqui é uma bagunça e eu tenho que me misturar aos bagunceiros. Tá ligado? Você acha que ele vai ceder? Eu não acho que ele já cede... já cedeu? Eu não acho que ele cede a ponto do Lula, por exemplo. O Lula não cedeu. O Lula só falou assim, irmão, quanto você quer? Sem treta. Quanto você quer? Você quer tanto? Fechou. Foi, foi bem mais simples com o Lula. Não é meu dinheiro mesmo? Quanto você quer? Quanto você quer. O Mensalão foi literalmente isso. O Mensalão foi tipo assim, tá, ó, na moral, caguei pra sua ideologia. Caguei. Não tô nem aí pra sua ideologia, não tô nem aí pra o que, que você reza, não tô nem pra que santo você reza, não tô nem aí. Só quero saber quanto você quer, irmão, só pra eu poder ir embora. Vocês encher meu saco. É, quanto você quer. Quando você quer, a gente fecha aqui e tal. Mesma coisa, ó, você tira, tipo, o, é, o pessoal fala assim, ah, mas o, o Bolsonaro acabou... Não, a Globo recebe dinheiro até hoje. Todas as emissoras recebem. Recebem menos? Recebem menos. Mas no final das contas é isso. É tipo assim, irmão, quanto você quer pra você parar de encher o saco? Tá ligado? Ele só tá, ele só tá mostrando pra população que é possível fazer sem ter o, o, o tipo assim, a carteira aberta. Tá ligado? Sem ter a carteira aberta. Mas esse pra mim não é o legado dele. O legado dele é ele ter feito os políticos descer pro chão. Descer um político pro chão, isso é louco, mano. Isso é louco. Você vê um político dar entrevista pra um youtuber, um youtuber, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma pessoa comum. Tá ligado? É uma claro. pessoa comum.
0: Comumzaça. Que, tá que, que demonstra... A democracia e a meritocracia do jeito mais claro que existe na face da terra. Isso. Porque qualquer um hoje, cara, é... pode,
1: pode... Saca um celular, acabou. Meu, meu canal começa com isso aqui, ó. É isso aí. Literalmente com isso aqui. Com isso aqui, eu entrevistei deputado federal dentro da minha perua. Com esse celular aqui que você tá vendo, ó. Há três anos atrás, ó. Eu entrevistei um deputado federal dentro da minha perua. Como eu consegui isso? Eu consegui isso porque tinha gente pra assistir isso. Tá ligado? É simples assim, e o,
0: mano. E os clientes deles são gente, né?
1: Você entendeu? É isso aí. É isso que às vezes o pessoal confunde, mano. O pessoal confunde essas ideias, mano. Entendeu? E o, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, mano: os caras estão tá num cargo pica, onde eles são tratados como reis. Cara, os caras têm apartamento funcional, tem segurança. Segurança armado. Quem hoje tem segurança armado? Quem, quem tem segurança armado, mano? O cara tem segurança armado. Você acha que esse cara vai querer trabalhar pra te convencer a você votar nele? E o que é pior, o Brasil tem uma porcaria de um negócio que é tipo assim, a bendita vontade política. Uma das coisas que eu tenho mais ódio nesse país é isso. Ah, cara, eu queria fazer tal, tal coisa, tal coisa. Mano, você pega essa estação aqui, ó. Acho que é Vila Sônia, não é o nome dela. Você já, você já viu o exagero que é essa? Ela parece um vaso gigante. <risos> E ela tem que ser, porque se ela fosse simplesmente uma, uma estação que nem a da Paulista, que você tá na rua assim, você desce e já era, como é que o cara ia mostrar, como é que ele ia fazer a imagem do nossa, olha a estação Vila Sônia. Ah,
0: vamos mais além, né? Como é que o cara vai desviar né uma verba? Como é que né? vai
1: desviar alguma? Mas com certeza o nosso querido governador não fez isso porque ele é uma pessoa honestíssima. Estamos dando um exemplo hipotético. Aqui, tá vendo? Claro. Qual a diferença da gente pro Afeganistão pra eu ter que explicar uma coisa que é tão óbvia? Eu não tô aqui acusando o governador. Mas se eu não falar do jeito que eu falei agora, periga da gente terminar isso daqui e o carro da federal bater aqui. Você entendeu? Qual a diferença da gente pro Afeganistão? Que eu tava falando no começo. É louco isso, mano. Então, tipo assim, você cria uns negócios... Nossa, todo mundo vai ver... É a bendita da vontade política. Estrada, todo mundo tá vendo. Aí, às vezes, você aqui só quer ir embora pra casa, tá aquele pessoal asfaltando o negócio, 7 horas da noite. Puta, trânsito. O cara podia ter feito na madruga, não podia? Ou no final de semana, né, mano? Ou no mano? final de semana. Tipo, a estatística tá aí, caralho, do trânsito. Fala, CT qual que é o melhor horário, horário oportuno. não mas como é que você vai ver? Como é que você tá no busão cheio e vai, e vai você crente que é um acidente, quando você vê os caras trabalhando, você vai pensar o quê? Olha, caramba, hein? Eu tava puto, mas olha... Olha o nosso prefeito aí, ó. Tá fazendo, tá, o nosso trabalhando. Prefeito, tá trabalhando. Como se ele
0: estivesse né? fazendo um favor pra gente. Você entendeu? Como se ele... <risos> Meu Deus! <risos> Galera, acordem. Acordem. É, é, o, o, o Negão, vou falar pro seu negócio, cara. É, não sei se eu tô errado ou não, tá? Uhum. Mas é, é agora. É. é agora. Nós estamos num divisor de águas. Tamo. Ontem eu tava trocando ideia com um camarada... Puta, vou até ver aqui, ó, para eu não falar besteira. Ele falou para mim, ó. Sobre um livro. Peguem essa visão, galera. É. Sobre um livro e que nesse livro tem uma. Ó, o livro é de Joshua Green: Tribos Morais. A Tragédia da Moralidade e do Senso Comum. Uhum. Eu falo muito sobre o senso comum nos programas anteriores. E aí tem uma, uma passagem no livro que fala da alavanca. Fala de um caso assim que tinha cinco pessoas é, amarradas no trilho do trem. O trem tava vindo, descarrilado. E do outro lado tinha uma pessoa que ia ser atropelada, mas ela não, uhum, não sabia que ia. Não tava vendo. Ou seja, as cinco que estavam amarradas sabiam que iam morrer. E aí você tem... Ali o poder da alavanca de decidir se o trem vai atropelar uma uhum. ou cinco. Caralho, mano, que reflexão. Aí eu te pergunto, pra onde que você desviaria o trem?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu já vi isso num episódio do Lista Negra. E no aí? episódio do Lista Negra. Cinco ou um? Um. É? Tem, tem o poder de parar o trem?
0: Não,
1: É só então, desviar. Então é um.
0: É um, só que o seu irmão estava lá entre os cinco. Entre o seu irmão, tá, o seu, o seu irmão tá, aliás, o seu irmão era o único. Era o cara um.
1: Aí, ó, tá vendo como é as coisas? Aí é nessa que o cara decide os cinco.
0: É isso que eu tô falando. E qual que, onde eu quero amarrar essa reflexão? Porque essa reflexão ela é ampla. Uhum. Você pode encaixar em vários contextos. A porra do, do interesse próprio. É. Você tá entendendo, meu irmão? Um político, um político, ele precisa entrar pelo bem do povo. E ir até o final e saber que a hora que ele precisar sacrificar a própria carne, ele vai ter que puxar a alavanca em de desfavor dele. Uhum. Porque ele entrou ali pra beneficiar o povo, pra servir o povo, caralho. Eu até falou palavrão, velho. <risos> Você tá entendendo, meu irmão?
1: Mas ele não faz, mano. Ele não faz porque o campo é sedutor, mano. É sedutor, é, é, é uma vida... E, e, ó, eu, e quando eu falo esse tipo de coisa, quando eu falo da sedução, eu não tô falando do desonesto, velho. Eu não tô falando do cara que gasta com, com prostituta, eu não tô falando desse cara, não. Não tô falando do cara da, da suruba, da libertinagem, não. Eu tô falando do cara honesto. Tô falando do cara que entra pra trampar e ainda assim é sedutor, tudo é sedutor. Tá ligado? É muito doido isso,
0: mano. Você tem razão. A única solução, mano, é pancada. Pancada que eu digo no, no sentido figurado. Uhum. O cara ser exposto. É. O cara. O povo ir pra rua gritar. Mas o povo brasileiro não pode fazer isso, ô negão. Para pra, pra, pra refletir. Você acha que um povo que trabalha, que sai de casa, percorre duas horas pra ir, duas horas pra voltar, tem uma jornada de
1: 44 horas semanais. Mas hoje ele tem isso aqui, ó. Dá uma dica, então, pro povo, meu irmão. Hoje ele tem isso aqui, ó. Dá uma dica, então. Hoje, hoje, hoje ele tem o poder de se revoltar, tá ligado? Usando isso aqui, ó. Hoje ele pode fazer... Hoje um cara sozinho, na volta do busão, duas horas pra ele chegar em casa, tá ligado? O Parque Dom Pedro, a cidade tirada em onde eu moro, duas horas. Hoje ele tem o poder de estar tá aqui com uma maior galera, ó. Tá ligado? Compartilhando, conversando. Foi o tempo, mano, em que você pegava o busão e capotava e... E o cobrador é que te acordava quando chegava no terminal. Esse tempo já acabou. Cê... Hoje não tem desculpa. Hoje, o... a, a des... As desculpas que a gente tinha acabaram. Porque antigamente, quando você não tinha internet, você só podia conversar com o pessoal no final de semana no bar. Aí você falava assim, pô, não vou participar daquela reunião lá. mano. Você é louco, tô cansado, velho. Pô, reunião pra querer falar de política? Tô só o pó, mano. Deixa eu, deixa eu dormir, deixa eu assistir minha Fórmula 1 e dormir. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem conversa, mano. Hoje, hoje você não tem desculpa. Hoje tá aqui, ó. Eu tô indo trabalhar, eu tô aqui ligado. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Eu tô voltando do trampo? A mesma coisa. Eu tô conversando, eu tô compartilhando. Eu tô falando, ó, oh, mano, se liga nesse vídeo aqui, ó. Se liga no que essa menina aqui, essa tal de Bárbara aqui falou. Se liga no que esse tal de Kim Pain falou. Se liga no que o Negão falou. Se liga no que... Uma coisa que eu sempre falo lá no canal, eu sou seu pai. Não pega o que eu falo e usa como norte. Porque é que lá é diferente, lá, lá eu tô falando com, com gente jovem. E gente jovem eu olho como se eu estivesse olhando pros meus filhos. Principalmente quando eu trombo na rua, aí me fode mesmo que aí eu sou obrigado a tratar igual, tá ligado? Eu falo assim, mano, não pega o que eu falo e usa como norte. Pega o que eu falo, pega um cara que fala exatamente o contrário do que eu falo, tá ligado? E aí tu bola o seu pensamento. Não é o que ele falou é a verdade absoluta, nem o que o negão falou é a verdade absoluta. A convicção
0: tem que ser própria. Por
1: mais que eu diga de um jeito que você bote mó fé, tá ligado? Não bote 100% de fé. Cria, seu, cria, engole aquelas duas comeu comiam arroz, um lado falou arroz, o outro falou feijão. Cria os dois, aí você digere aquilo, tá ligado? Isso, pra, isso como diz alguns camaradas meus que mexem com, com, com marketing e tal, eles falam que isso é suicídio. Porque no momento em que eu faço isso, eu deixo o cara pensar e talvez esse cara não volte. Sim, porque ele, você, tá, você tá indicando ele no seu concorrente. Exato. Ah,
0: irmão, mas você uh, tá certo. Mas é
1: que nem eu te falei, mano. Porque eu, ah. sei, eu sei o que é o um moleque chegar, um moleque de 20 anos, chegar em mim e falar assim, carai, negão, mano, por tua causa eu tava indo, mano, sentido o caminho errado. Voltei por tua causa. Eu sei o que é o um maluco que nem o outro mano aqui que me mandou as fotos da formatura da polícia dele chorando. Abraçado com o pai, falando assim, cara, é negão, ó, você foi um dos caras que, que me deu uma moral, mano, pra eu, poder ter, pra eu poder entrar pra polícia. Eu nem sou polícia, hein? Isso é por causa dos meus vídeos sobre polícia. Eu nem sou polícia. E o que não falta é moleque que diz pra mim, é ah, um ali, ó. Olha um ali, ó. Hugo, né? Tá ligado? Que, que fala assim pra mim, cara, é negão, eu tô entrando, eu tô tentando por tua causa. Cara, é negão, eu tô passando, no, oh, eu vi os vídeos seu fazendo barra, mano. 42 anos, passa, 105, você tem 105 quilos, tá fazendo barra caralho, vou fazer também, vou começar a malhar também por tua causa. E quando você, tipo assim, na mensagem eu ouço várias, mano. Agora, quando o moleque chega ao vivo, quando chega uma mãe, tá ligado? Quando chega uma mãe e fala isso, aí é outra fita, aí eu sou obrigado a tratar como se fosse meu filho. Então não tem negócio de eu falo, você me escuta e não saia daqui porque eu sou o dono da verdade, aí não. Eu não posso fazer isso, porque amanhã ou depois esse moleque pode se decepcionar comigo. Meu canal, o cara pede benção pra mim. O Guto tá ligado, né? Não, Guto. O cara vai fazer pergunta é. pra mim e ele fala, bênção pai pra mim. Eu tô ensinando os moleques a pedir bênção pro pai e pra mãe. Você entendeu? Então, tipo, a minha resposta é maior, mano. E é eu, eu não acho que você tá errado, não. É Você tem que...
0: Isso é honestidade, mano. Exato. Isso é honestidade. É. É... O foda é o seguinte, você começa... Você começa a percorrer um caminho da fama e do dinheiro, principalmente hoje os youtubers, uhum. no meio do
1: caminho a maioria se perde, cara. Porque... porque é mais ou menos parecido com o da política, mano. Ou oh, direto alguém chega em mim e fala assim, aí negão, você entrevistou o ministro traub. Eu falo, irmão, Weintraub é um cara comunzão, mano. Troca ideia igual nós, velho. Beleza, ele estudou pra caralho, estudou. Ele chegou a ser ministro? Chegou. Igual nós. Caralho, Negão. O jovem que é mais de esquerda. cara Negão, você entrevistou o Boulos, mano. Pô, eu pago o maior pau pro Boulos, mano. Acho que ele um cara da hora. Falei, mano, é um cara comum, velho. É um cara igual eu. Tá ligado? Normal. Boulos mora
0: aqui no Campo Limpo.
1: É, é. Você mora aqui no Campo Limpo. É isso aí. Cara igual eu, mano. Aí tem o um outro, tem o um outro. Mano, não interessa se você tá pegando o um cara que é podre de rico. entrevistou o Luiz, Luiz Felipe de e Bragança, rico. entrevistou o dono da Multilaser, o Alexandre, do ranking dos políticos. Milionário. Não ligo, mano. Tô falando com você, tô falando com o mano ali. Pra mim, todo mundo é igual, Igual. Véio. Então, tipo assim, mas é um, é um meio que depois... Mas eu tenho também, eu tenho, su... eu tenho 42 anos de vida, velho. Então eu já passei por muita coisa. Eu tenho uma esposa, tá ligado? Eu tenho uma esposa onde eu posso trocar ideia com ela. Eu posso, às vezes, fazer essas reflexões de falar pra ela assim, pô, o que você acha disso, daquilo, tal, tá, não sei o quê. Então, mas a molecada não tem. Às vezes, o cara mais velho não tem. Então ele também fica deslumbrado. Caralho, você foi na Jovem Pan, negão. Você foi... Sabe o que eu pensei quando eu fui na Jovem Pan? Falei, caralho, eu consigo fazer isso daí lá do meu depósito.
0: <risos> <risos> sem, De recurso, sem recurso nenhum.
1: Eu entrei, eu foi no, no Pânico. Quando eu fui no Pânico, e era aquele formato antigo, lembra? Bancadinha e tal. Eu olhei assim, salinha menor que essa nossa aqui, ó. Salinha menor que essa daqui, mesinha redonda. Falei, mano, na moral, consigo fazer isso daqui lá no meu depósito. Não fiquei... Eu, três andares, na Paulista e a Jovem Pan. Trombei o Vampeta nesse dia, trombei os outros jornalistas que eu achava da hora. Apertei a mão de todo mundo e falei, da hora. Mas tipo... Não sou um cara deslumbrado, mano. Não, não, e, e, eu, mas eu entendo o poder, velho. Tem cara que com 20 mil inscritos... Mano, são 20 mil pessoas te seguindo. Às vezes a gente olha isso aqui e pensa que é só número... Mas quando eu tava vindo pra cá, o cara me reconheceu no, 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 no metrô, pediu pra tirar foto comigo, o cara do lado já perguntou quem eu era, porque alguém levantou e pediu pra tirar uma foto comigo, o resto do vagão começa a te olhar, tá ligado? ele fica tipo, mano, quem é esse... Não é não, Kaique? É quem é esse cara, ele tá ligado? Tirar foto, né? Ele tava sentado do meu lado, teve que sair, você entendeu? Então, tipo assim, o cara tem 20 mil inscritos, ele já se acha o pica das galáxias. E não, tem, não tá errado, são 20 mil pessoas, irmão. Te seguindo, 20 mil. Mano, 150 pessoas não cabem aqui. A minha live, não sou seu pai, tem 150 jovens. Você não consegue botar 150 pessoas aqui. É muita gente. É muita gente conversando, é muita gente interagindo. Então é fácil você se deslumbrar, mano. É, por exemplo,
0: agora que
1: é. é fácil, mano. Que
0: é um marco, né? Pra gente é um marco, viu? 123 pessoas. Aí. Assistindo continuamente. É... Isso é bom. Mas, é, principalmente para os jovens que estão... Uhum. Tem, 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 uhum. tem que haver o equilíbrio. Tem qualquer um Tem que haver o equilíbrio. Pessoal, senão o pessoal se perde, sabia?
1: Se perde fácil.
0: É, eu, por exemplo, fui na, fui na passeata do, do, da Paulista. Uhum. Eu subi no caminhão e o Eduardo Bolsonaro subiu lá. Puta que pariu, mano. O povo tava mais preocupado em tirar foto com o cara do que... Do que ouvir. O objetivo do negócio, porra, é legal. Você,
1: você tava na parte de cima? Você tava lá em cima? Eu lá tava em cima no caminhão, carro. no caminhão. Não é muito louco você olhar pra baixo? Puta que o pariu. Fala a verdade, imagina se é você com o microfone. Oh, eu, eu, como eu sei disso? Porque assim, quando eu tinha 9 para 10 anos, mais ou menos, eu fiz primeira comunhão. Aí o padre lá na Santa Emílio, eu até falei pra ele que eu casei na Santa Emílio, o padre lá na Santa Emílio falou assim para mim, falou pros meninos da... Quem quer ir lá na frente e ler um trecho? E a, a Santa Emílio aquelas igrejas antigonas, imponente, alta. O o, o... o púlpito. O altar já é alto, o púlpito ainda é mais alto. Eu tava acima do padre, eu era baixinho, eu tava acima do padre. Eu falei, eu vou lá, eu leio, tá ligado? Porque eu sempre fui mais carudo, eu leio. Eu, mano, eu tava com uma igreja lotada e eu lendo a Bíblia pra todo mundo. Eu, eu, eu falo isso várias vezes, eu já falei várias vezes no meu canal isso. Eu falo assim, mano, eu lembro de eu olhar pro padre, pro Padre Mário, e pensar assim, cara, por isso que tu gosta disso, né? Porque é uma sensação muito louca, mano. É uma sensação muito louca. Todo mundo tá olhando pra você. O cara que quer que você acerte e os que quer que você erre. Certo? Porque tem, lógico, tem a molecada que quer que você erre, quer que você gagueja tudo, mas tem a galera que quer que você acerta. É muito louca essa sensação. Então é fácil você se deslumbrar, mano É igual a política É fácil você se deslumbrar Imagina do dia pra noite Você entra e tá todo mundo Ô oh, senhor isso, senhor aquilo Vem cá Pô, os, cara, os ministros tem um cara só pra puxar a cadeira, irmão Olha esse mimo Olha <risos> esse mimo Você vai sentar, o cara segura a sua toga Afasta a cadeirinha, você puma e pá. Puta,
0: mano, eu acho que isso, isso é muito perigoso, negão. É? É perigoso, mano. Eu fico imaginando, mano. Já tive oportunidade de entrar em algumas mansões. Uhum. Não minhas, óbvio. Visitando. Mano, pra que, que você quer ter o que você não vai usar, velho? É muito doido 20 isso. 20 quartos, mano. 85 banheiros, uma piscina que todo mundo sabe.
1: Quem tem piscina não usa. Eu tenho um mini ramp no uso. Porra, velho. Então, eu construí uma, uma pista de skate. E eu lembro que vários camaradas falaram isso pra mim. Falaram, Caralho, negão, você tá ligado que você vai construir e você quase não vai andar. Quem vai andar é seus filhos. Aí eu falei: não, não, beleza. Cara, eu vou andar todo dia. Não. não, se seus filhos usarem, beleza, <risos> mas. Beleza, né? O que eu
0: quero dizer é o seguinte: é. É luxúria, mano. É. Puta, é, é ruim isso. Você tem que ser simples, cara. A menos que seja algo que você goste muito. Por exemplo, você... ou oh, mantém um mini ramp. Mano, eu vou, eu vou... Mano, eu vou dropar, vou andar pra caralho. Uhum. Beleza. Quanto que custa? Um milhão, foda-se. É, é um negócio que você gosta. Agora eu vejo que as pessoas, elas... elas o status e o glamour hoje tá acima é. do que de fato ela gosta, do que de fato ela usa. E hoje o
1: glamour tá aqui, ó. Tá em números. Ah, eu tenho tantos seguidores. Caraca, negão, você tem 40 mil seguidores no... Tu... Eu, não, eu lembro, na época, o pessoal fala assim pra mim. Caraca, negão, você tem 30 mil seguidores no Twitter. Sério? Já bateu? Tipo, eu nem contava, porque é uma mídia que eu nem usava tanto. Eu nem contava que eu tinha tudo isso. Hoje eu tô com 45, vi agora. 45 mil. E tipo assim, como, como o YouTube é da onde eu tiro o meu, o meu dinheiro, então o YouTube eu prestava atenção. Você sobrevive disso hoje? Hoje eu sobrevivo do YouTube. É? É. 100%. Eu, só, eu saí da, da, da sucata 100%. Você parou? Hoje, hoje, as únicas coisas que eu faço na sucata é pra trazer mercadoria pro meu pai limpar. Porque o meu pai ficou, tipo, sem fazer nada. E pela primeira vez eu consegui chegar e falar assim, ó, oh, mãe, na moral, eu não vou mais trampar com sucata, mas pode ficar sossegada que eu seguro a bronca. Entendeu? Não chegar no meu Caramba. pai. Não. Aí meu pai falou assim pra mim, ó, oh, também não dá pra eu ficar parado. Aí meu pai quis arrumar um trampo. Falei, caraca, velho. Finalmente eu... eu... Não, mas eu não posso parar. Se eu parar, eu morro. Velho, não para. Entendi. Tá ligado? Aí eu falei, não, relaxa aí que eu vou atrás de umas mercadorias para o senhor limpar. Aí eu comecei a desenrolar, tipo, motor, essas coisas, para o meu pai tirar o cobre.
0: Eu acompanho vocês limpando lá da hora. Isso, então. Vocês batem lá para abrir a parada? Exatamente.
1: Aí é Tipo, a academia do meu pai. Então, uma hora ele vai lá, limpa o um materialzinho, pá, depois eu vendo. Ele tem o dinheiro do jogo do bicho dele e tal. E tá bom demais.
0: Vocês, vocês hoje, por exemplo... Vou, é, você só mantém lá então pra, por conta do seu pai Você tem é. dois endereços você falou, né?
1: Isso você tá eu, um... tenho, eu tenho lá o um Ferro Velho no Cambuci e eu moro na cidade de Tiradentes Quantos hum. anos você tá nessa parada? Ah, mano, no Ferro Velho O que tá com 21 Eu tô com uns 22 21, 22 anos que quem é? seu Meu filho mais velho ali ó Caramba, ele é seu filho, mano? Ele é meu filho mais velho Puta que <risos> <o>
0: pariu, negão <risos>
1: Eu tenho ele, o Jamal, de 12 anos, e a Alana, de 5 anos. Entendeu? Puta, você já tem filho de 22 anos, mano. Você vê, mano. Puta que o pariu. Comecei sedão. <risos> Comecei cedão. Toca. Por causa dele que começa a minha correria de, de, de virar homem do dia pra noite. Que até então era só farra. Ele já tá Trampo, ca... farra. Tá Trampo, casado? Não, farra. farra. Não. Mora com você lá? Não. Também? Mora na, na casa da mãe dele. Legal. Que ele é da primeira. Da primeira mulher. Top, mano.
0: Puta que oh, pariu. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Puta, o David abandonou nós. O que aconteceu <risos> com o David,
1: mano? O David ia buscar nós lá no, no metrô, mano. O <risos> pinguço bateu no carro dele. Ele mandou o um vídeo pra mim, uma comédia o um vídeo, mano. Ah, ele nem
0: conseguiu te encontrar,
1: mano? Não. Aí eu, quando ele falou assim, ele falou, mano, vou demorar um pouco. Um bêbado acabou de bater no meu carro. Aí eu falei, relaxa aí, filho. Resolve aí que eu vou catar um Uber. E a gente lá esperando ele lá. e Quando ele mandou mensagem, eu falei: não, vou catar um Uber, eu chego lá rapidão, mano. Puta, que eu pariu. Mano, mas da hora ele mostrando no vídeo, o cara, o cara foi andar assim, o cara começou a andar em, em, em diagonal. Tá Puta, que pariu. O cara não conseguia mais andar reto. Tá
0: Olha a pergunta polêmica, mano. Manda aí. Puta, é pior que você falou que não pode, mas vou falar. Hum. Preto parado é suspeito e correndo é culpado? Não.
1: <risos> Preto parado tá fazendo alguma coisa, cara As perguntas dos caras, mano
0: Mano, você é contra as cotas? Sou Por quê?
1: Porque as cotas é um, é um jeito de você... Assim, ó Deixar uma coisa clara antes de, de dar a resposta Eu sou contra as cotas, mas eu não sou contra o cotista Tá ligado? Eu entendo, eu entendo o seguinte Ó, a gente tem um ensino de bosta Certo? Um ensino de merda. Então, você sai de um primeiro ano, de um primário ruim, você entra num ginásio pior ainda e você vai para um colegial terrível. Onde você praticamente passa três anos dormindo ou jogando truco. Entendeu? E aí, dali, você tem que fazer uma tal de uma reparação. O conceito é bom. Dá para entender o conceito. O problema é o seguinte. Quando criaram esse negócio, quando criaram esse negócio, criaram com a desculpa de, ó, o ensino tá horrível, Certo? Os playboy estão tendo um ensino bom e por isso eles estão entrando na, nas faculdades. Então vamos fazer um esqueminha aqui para ajudar a galera a pular praticamente, pular a etapa. Por, um, por um, um breve momento, parecia que era uma coisa firmeza. O problema é que aquele primário ruim se tornou pior. Aquele ginásio horrível se tornou pior. Aquele colegial horrível se tornou pior. Entendeu? Quando eu estudei, eu estudei em escola pública... O pessoal saía da escola e não tinha cursinho. O pessoal saía da escola e fazia vestibular. O pessoal se preparava no terceiro ano do colegial para fazer vestibular. Hoje em dia, você sai de um colégio particular, particular, e você ainda paga um aninho daquele cursinho show ali para você entrar no, 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 numa faculdade pública. Ou seja, certo, uma galera, vamos supor, vai, vamos chutar alto aí, hein? 100 mil Se deram bem 100 mil Eu Duvido que chegou tudo isso 100 mil se deram bem fazendo a, Entrando pela cota Da hora, você tem hoje Pessoas que não seriam médicas, pessoas que não seriam advogadas Pessoas que não seriam é, Engenheiras e tal Porque entraram por esse regime Quantas crianças você prejudicou Fazendo o ensino Ficar pior ainda e Injetando dinheiro até umas horas Porque nos governos petistas não faltou grana para educação muito pelo contrário, outro o senador mesmo aqui, falando que foi o governo que mais investiu na educação. Aí um outro senador levantou a mão e falou assim: então me explica aí por que, que o ensino tá tão horrível. Ou seja, não faltou dinheiro. Mas o ensino hoje é terrível. Para em qualquer escola aí e pede para Começa a fazer uma. Pergunta para as crianças a raiz quadrada de alguma. Não, as crianças não, tá errado falar isso. Pergunta para os adolescentes. Oitavo, primeiro ano do colegial aí, raiz quadrada de nove aí. A maioria não te responde, entendeu? Então, tipo assim, você ajudou uma galera? Ajudou, mas você destruiu uma outra galera. Por que eu não sou contra o cotista? Porque na minha cabeça o cotista tem que entender o seguinte, espera aí, irmão, eu vivo num país que precisou de cota, tá ligado? Você chegar num ponto em que você precisa de cota pra alguma coisa é porque a coisa tá muito errada, mas é aquilo. De deveria pra ter pra todos... É aquilo, tá na minha frente, tá na minha frente, eu vou agarrar. E se eu vou agarrar, eu entendo que eu vou agarrar, eu entendo que eu vou olhar pra trás, tá vendo? uma coisa que eu prego muito lá no meu canal. É uma, eu vou olhar pra trás, vou ver que lá atrás tem uns moleque que de repente nem com cota eles vão pra frente, tá ligado? E eu tenho que fazer o possível pra mudar a vida daquele moleque. Dos moleque que tá ao meu redor, não tô falando pra eles pegar, abrir um canal e mudar a vida de um monte de uma vez, Não. Você mudou a vida de 3, 4, você já tá no já lucro. É. Você já tá no lucro. Já fez alguma coisa, então, né? Então você tem que ter ódio daquele político. O que acontece no Brasil, como a gente falou no começo, é exatamente o contrário. O cara que recebeu cota, ele ama o cara que deu a cota. É, pra mim é você amar o cara que te quebrou a perna e te deu uma, uma muleta. Pô, o cara é foda, o cara me deu uma muleta. Peraí, irmão, o cara quebrou tua perna. Não, mas ele me deu uma muleta. Tá, mas ele quebrou tua perna. Ah, mas ele me deu uma muleta. Você tá ligado? Então, tipo assim, eu não acho que o cotista tá errado Oportunidades estão aí, mano Se der oportunidade, já agarra Você não tem que ter orgulho É fácil um moleque chegar em mim e falar assim Carai, negão, puta, eu, tô, eu tô, tô entrando pra faculdade Mas, porra, eu queria, queria me contar O fato dele, dele ter o, 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 a vitória Tá ligado? Quer me contar, mas ele fica assim Porra, mano, mas eu vou entrar por cota eu Falei, mano, você pode entrar até pulando o muro Nem ligo Entra, entra, mano, entra. Faz com a sangue. sua. Entra com sangue nos olhos, velho. Entra com sangue nos olhos. Se for possível você ter que pular o muro todo dia, todo dia você vai pular. Mas entende por que, que você não pôde entrar pela porta, você teve que pular o muro. Por que, que você tá todo arranhado? Por que, que você tá sujo? Tá ligado? Sim. Isso, essa, 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 esse ódio falta no brasileiro. O ódio de entender por que, que, por que, que, ele, por que, que alguns subiram de escada rolante. E ele teve que subir num muro cheio de arame farpado. Mas ele conseguiu escalar o muro. Mas isso ele não tem que se sentir orgulhoso por isso. Ele tem que começar a se perguntar por que, que justo ele teve que subir num muro com arame farpado. Também ele não tem que falar assim, ah, então vamos desligar a escada rolante. Não, por que, que o cara tá subindo de escada rolante? Se pergunta por que, que você não está subindo de escada rolante. Por que, que não tem dois subindo uma escada rolante? Já que a escada é pra uma galera, não é pra um só. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem essa também. Ah, eu tenho 30 alunos numa sala. O que já é errado, mas tudo bem. 5 desses alunos não estão indo bem na, na, na aula, não estão conseguindo acompanhar a aula. Ao invés de eu projetar uma sala aqui de reforço para os moleques, o que, que eu faço? Eu pego os outros 25 que estão indo bem e falo assim, gente, vamos dar uma freada? Porque 5 aqui não conseguiram. É O pensamento do brasileiro é esse. 5 não conseguiram. Vamos, vamos, vamos frear os 25? Pra todo mundo ir junto?
0: Principalmente quando cinco, os cinco são filhos
1: de alguém que... Isso. Entendeu? Então o certo era é o quê? O certo é você pegar aqueles cinco e falar assim, ó, oh, vocês não estão conseguindo acompanhar. Não... Esquenta a cabeça. Nós vamos bolar aqui uma sala de reforço. Tá ligado? O pessoal vai embora meio-dia, vocês vão ficar mais uma horinha. Chama o pai e a mãe e explica, ó. Oh, seu filho tá ficando uma hora a mais aí porque ele não tá conseguindo acompanhar a geral. Entendeu? Mas no Brasil normalmente não é assim. No, no Brasil você atrasa os 25... Certo? E se os 25 reclamar, né, se os 25 reclamar, eles estão sendo preconceituosos com os 5. O certo era o quê? O certo era ajudar os 5. E não frear todo mundo. Eu sou a favor de cota para rico. Eu até brinco isso direto. Né, eu sou a favor de cota para rico. Imagina como o nosso país seria da hora se tivesse cota para rico? Cota para rico é o seguinte, ó, você é o todas as universidades públicas, você estudou em escola pública, você vai para universidade pública. Ponto. Cota pra rico é você chegar e dizer assim, ó... Seu... Veio lá pelo imposto. Seu pai, sua mãe... Ó, ah, sinto muito. Aqui você já tá numa classificação... Já de rico. Então você vai ter que disputar um vestibular aqui, ó. Tem 5% dessas vagas pra vocês, ó. Tá ligado? Esse era o certo. Pode trazer, Esse era o certo. Ô, é...
0: O pessoal pediu pra perguntar pra você aqui do... Do armamento da população civil de bem. O que você acha, mano?
1: Armamento... Eu acho que eu ainda mantenho um pouco a minha opinião sobre na rua ainda acho meio estranho, porque eu acho que tem que mudar as leis. O que, que você acha que deveria mudar? Elas tinham que funcionar. Não mudar as leis, elas serem cumpridas. A gente tem uma pá de lei. Aqui no Brasil, o certo é você matar alguém e preso, ponto. Tá ligado? Mas aí depende da sua condição financeira. Se você tem um advogado que nem vai abrir o livrinho de leis, é uma condição. Se você tem o dinheiro pra pegar um advogado que faz assim com o livrinho de leis, ó... Já é outro preço. Se você tem um advogado que olha as leis, já é outro preço. Se você tem um advogado que conhece o um juiz, que conhece o outro, que conhece o outro, já é outro preço. <risos> e antes de bermuda, dependendo do lugar, já é outro preço. Isso aqui pariu. Entendeu? Eu sou a favor do cara ter em casa. E tipo assim, não é ter porque ele tem um direito. Pra mim é o normal. Assim como eu tava explicando antes de, de abrir aqui, que eu tenho um facão embaixo da cama. Eu tenho um facão e não tenho remorso nenhum de usar o meu facão. entendeu? Da mesma forma, eu sou a favor do cara ter a arma em casa. Ah, negão, mas aí tem a violência e não sei o quê. A violência como é, em casa é doméstica. Tem a violência doméstica e tal. Mano, a violência doméstica ela acontece com um murro. O cara não precisa ter uma arma para ele cometer uma violência doméstica. Ele precisa ter a mão fechada. Ele precisa ter mão ou pé. Se ele tiver mão ou pé, ele não precisa de mais nada entendeu? E ele comete uma violência às vezes pior, porque pelo menos com a, com a arma, se ele cometesse, acabou ali.
0: Então, mas Aliado? você não poderia não poderia utilizar justamente esse essa premissa na, na rua? Na rua também você pode fazer a violência com arma fria.
1: Então, mas aqui a gente vive num país aonde o, o como é que se diz? As leis são fracas. A lei vai beneficiar o cara que tem dinheiro para pagar o advogado melhor. O pessoal usa muito o exemplo dos Estados Unidos. Ah, mas nos Estados Unidos é isso aqui. Mano, nos Estados Unidos você tem o direito a ter a arma, tal, tá certinho ali, mas se tu fizer merda, acabou pra você. Não é, não é tipo assim, é, é, eu tenho a chance, eu tenho posso contratar advogado. Não, é realmente acabou pra você. Eu acho que isso deveria... A gente também tem umas leis parecidas com um que porque 30 anos é um acabou pra você, né? Quem fica 30 anos aqui? Ninguém. Suzane. Suzane. Suzane arquitetou a morte dos pais, a paulada. Tá ligado? Ela não ficou. Ela teve o direito de sair, o direito. Entendeu? É muito, é muito doido isso, porque assim...
0: E se eu disser pra você que a população já tá armada faz tempo?
1: Ah, lógico.
0: Que no, na verdade... E a população civil de bem. Uhum. Só em São Paulo, por exemplo, a gente tem mais de 600 mil caques. É, Caques são colecionador, atirador e caçador A maioria é tudo atirador uhum. E que essas pessoas, elas portam armas E são muitas pessoas E é durante o dia É durante a noite É durante a madrugada
1: Você não. acredita? Mas você... Mas, viu o bom exemplo que você deu? Olha como são as regras aí, ó Pra qualquer um que já conhece como que é a vida De um caque a, a maioria da população não entende assim A maioria da população enxerga o quê? Ah, vou votar no Bolsonaro que ele vai liberar as armas. Onde eu vou comprar armas? Na loja de ferragem. Quando você começa a explicar o que é um CAC, aí é onde entram as regras que eu tô falando. O CAC, o CAC, pelo que eu sei, ele pensa duas vezes antes de puxar uma arma, mesmo quando ele tá no direito de puxar arma. Porque ele sabe o um monte de BO que tem em cima de puxar uma arma. É como se o CAC já vivesse nos Estados Unidos. Você vê que doideira é isso? É como se o CAC já vivesse nos Estados Unidos. Às vezes ele pode até não pegar o, o sei lá, se ele vir no, no, numa ação e tal, ele perder o, no caso ele fizer merda todos os direitos como seria nos Estados Unidos. Mas tipo assim, ele vive em volta de tantas regras, ele vive em volta de, no, ele vive um dia a dia de tantas regras que ele literalmente pensa muito antes de fazer uma merda. Mas não é assim que é vendido. Eu sei disso por quê? Porque eu trouxe o Bene Barbosa pra entrevistar você sabe disso porque a sua vida é assim, mas eu aposto com você que se você sair na rua e disser assim Cara, o Bolsonaro tá querendo liberar as armas pra todo mundo Não vai ser, cara, o Bolsonaro tá querendo liberar as armas pra todo mundo E vai ser muito mais difícil do que você tirar a habilitação de carro Tá ligado? As pessoas não vão entender assim As pessoas vão entender do tipo, caralho, então eu posso ir na biqueira e comprar minha arma que tá tranquilo? Isso precisa mudar, entendeu?
2: Então, mas... Quando eu falo
1: assim de mudar, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que todo mundo precisa entender como é um cac. todo mundo precisa entender o tanto de regras que está ao redor de um cac. As todo e... mundo tem que entender as exigências, As exigências. todo mundo tem que entender as exigências, todo mundo tem que entender tudo isso. Estranhamente, estranhamente, os políticos não facilitam muito que você entenda. Por que Será? Por causa que aí eles precisam daquilo que eu tava falando no começo. Eles precisam de um monstro. O monstro é firmeza. Então vamos escolher o monstro da vez. Vamos escolher o monstro da vez. Seja lá quem for. Escolhe um monstro. E vamos brigar com... Vamos falar que esse monstro vai comer todo mundo. E enquanto isso, quando o pessoal fala assim... Porra, por que, que tu não caçou o monstro? Ah, porque o cara da esquerda não deixou. Ah, porque o cara da direita não deixou. Você acredita que
0: um povo... Um povo desarmado... Facilmente pode ser
1: escravizado? O povo desarmado? Eu acho que se os caras querem desarmar, eles desarmam, não interessa com o que, que o povo tem, mano. Tá ligado? O pessoal lá no Afeganistão, pra mim, é outro exemplo. Todo mundo lá tem AK-47. Era um negócio que era distribuído. Você já você vê os caras contando como que era a vida lá, a da peso do pessoal tinha arma. Mas no momento em que entra um poder maior... Entendeu? Eu acho que a questão não tá tanto pelo fato de você ser escravizado ou não. Pelo seu, pelos seus governantes. Não, eu digo por conta da
0: política. É, 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 muitas eu vezes... acho que você
1: vai tirar o, 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 o brilho do político. Você vai tirar o poder de, de, de mostrar o monstro dele. Você tira o poder de mostrar o monstro, ele tem que achar um outro monstro. Ele não quer achar outro monstro. Já tá fácil do jeito que tá. Você falou dos CAC. Ó, hoje, pra você ser CAC, você precisa do quê? E o CAC, olha só. O CAC, pelo que eu entendi, ele só é um cara que tem direito de portar a arma pra ir... No, no, no stand de tiro. No, no stand não, no clube, né?
0: É, clube, o stand. No, no Sim, stand de exatamente. tiro. Exatamente.
1: Ele tem o direito de portar a arma pra ir do ponto A ao ponto B. Ele não tem direito de usar a arma pra ir no mercado. Isso aí. Certo? Então, por exemplo, só isso envolve quantas regras? Só isso. Só isso. Um monte. Se ligou? Então, tipo assim, eu sou a favor do Karatê no momento em que ele entender esse monte de regras. E entender o seguinte, irmão, dá merda se você fizer merda, tá ligado? Me Porque é mó treta você descolar, um, é você descolar o CAC, é muito mais treta você manter esse CAC e é muito boi você perder o direito àquilo muito ali. É muito fácil. É muito fácil você perder. Você entende onde tá a doideira da coisa? E Sim. isso a gente não tem hoje no Brasil. A gente precisaria de, de uma espécie de... É, é o que eu falei pro o Benê quando eu entrevistei o Benê. Eu falei, mano, tá faltando às vezes até de vocês mesmo desmistificar isso. Tá ligado? É mó boi falar pra bolha. Mó boi. Como eu disse pra você. O é, pessoal acha que, que. Ah, o Bolsonaro vai acabar com as armas. Ah, o Lula vai tirar as armas de todo mundo. Não, não vai tirar de todo mundo. Só quem tem é CAC. Então, tipo assim, nenhum vai liberar pra todo mundo a ponto de você ir no extra comprar um 38. Nem o outro vai tirar de todo mundo porque não é todo mundo que tem. Entendeu? Pra mim o que importa são as regras, tem regra, você entende o que acontece se você fizer merda, porque hoje em dia se você atropelar alguém no trânsito é capaz de você passar batido, tá ligado? ó o cara que a gente tava trocando ideia aqui agora, o, o... Valdir não, como é o nome? David, o cara bateu no carro, dele, no carro dele bêbado, quer uma arma maior do que um carro, mano? Um carro! Não é à toa que até outro dia os terroristas estavam usando carro, que não estavam mais tendo só a bomba, eles estavam usando carro. Entendeu? É, a,
0: a, a gente. Meu, meu puta, eu luto bastante pra, pra gente desmistificar esse, essa, essa, esse assunto que é aquisição de arma de fogo pro, pra população civil. Uhum. É... Mas
1: você, se alguém você falar alguma coisa, o pessoal vai falar assim, ah, mano, mas você tem um estande de tiro, você tem o. o... Você
0: ganha dinheiro com isso. Você ganha isso. dinheiro com isso. Então, é, eu ganho dinheiro com isso, mas eu não comecei isso... Eu, óbvio que hoje eu tenho uma estrutura, tenho colaboradores, a gente sempre pensa nas pessoas que já estão aqui depois da estrutura montada, mas eu não comecei isso por dinheiro, eu comecei exatamente sendo a ponta do... E a ponta mais fraca, que uhum. era o cara que, que falou, caralho, mano, é... pô, velho, a criminalidade tá aí, o Estado deveria me garantir um direito fundamental que é a segurança e ele não consegue me garantir, nem me deixa eu, eu mesmo garantir? Exato. O tá ligado? Aí tipo, você vai, vai começando a refletir, entender que, é, pô, parece um, uma dominação, parece um cerceamento de liberdade, de direito, tá ligado? E aí que me faz pensar, que me fez refletir por muitos anos e muito tempo, Será que é interessante para o governo que a população se arme? Para um governo, por exemplo, que tem o, o jeitinho brasileiro de, de fazer política? A impressão que me dá é que os políticos não querem que o brasileiro tenha conhecimento, que o conhecimento é uma ferramenta também, é uma arma, viu? Uhum.
1: É, e aí eu chego... A... O fato cê... deles quererem cercear o seu conhecimento já mostra o que para isso. Mas eu acho que no caso da arma não tem a ver com a coisa que o pessoal... É onde eu acho que vocês erram. Eu acho que vocês erram nisso daí, de ficar vendendo a coisa como a, como a questão americana. Não, como a questão americana. Ah, os, eles têm direito à arma porque eles... É, por causa que se o governo se levantar, o povo vai ter como... Mano, vamos ser sinceros. Se o, se o, se o governo americano, se o exército americano disser assim, mano, quer saber, essa merda é nossa. vira, vira Venezuela em uma semana. Não, mano. Não, não, não. Eu acho que a questão no, ele, é... Nos Estados o, o Unidos tem milícia,
0: é mais... tem milícia legalizada, velho. Justamente lá? porque... Opa! Tem milícia legalizada, meu irmão. Tem tanta
1: gente assim. Tô... Pra caralho, meu irmão. Arma sabendo todo que Todo mundo fazer. tem arma. Todo sabendo mundo. sabendo o que fazer. Você pode dar
0: tiro no fundo do quintal. Opa! Você, você... Os políticos ficam com medo de roubar, meu irmão. Porque lá nas passeatas você sai na rua armado. Uhum. É Arma é poder. Não esqueça disso. Dinheiro é
1: poder, mas arma. Então, quando o pessoal fala que o pessoal tem bastante arma, não é exagero? Puta que pariu. Puta que pariu, deve ter <coughs>
0: três, três armas por, por nego lá.
1: Sério? É. Nesse ponto?
0: Depois a gente vê o um número. Três armas por. É isso aí. Três
1: armas por cada? É isso.
0: E aí, o que, que você me diz? Arma mata, meu irmão. Uhum. Os políticos têm medo de morrer. Hoje, é só você fazer uma conta básica. Quantos policiais nós temos na, na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Cem mil?
1: Uhum.
0: Policiais civis? 30 mil, 130, eu tenho 600 mil CACs, eu tenho seis vezes mais o número de policiais, de agentes de segurança pública que eu tenho em São Paulo. Você acha que dá pé para os caras? Estou fazendo uma conjectura aqui para você entender como que as coisas funcionam no extremo. Mas eu acho
1: que isso, isso vende errado. Se fosse eu vender nessa situação, eu venderia mais pelo fato da segurança.
0: Não! É, o, eu é,
1: acho que essa coisa do, ó, oh, os caras vão querer tomar o Brasil. Não, não é questão de tomar. Isso assusta a gente que já vem de uma. Já vem de uma cultura. É o que a gente tava conversando antes. Antes de começar aqui, a gente tava conversando o seguinte. Eu. É, a pergunta que mais me faziam quando eu vim aqui a primeira vez e tal, que eu atirei a primeira vez, era assim, cara negão, você tem coragem de atirar em alguém? E eu falei assim, mano, não teria. Eu viria no stand várias vezes, achei da hora atirar, achei muito louco. Mas eu não teria coragem de dar um tiro em alguém, mano. Mas teria facilmente coragem de dar uma facada. Uma, duas, três, quantas precisasse? Uma faca usada, Tá ligado? Aliás, eu acho que no meu caso seria mais fácil a faca usada do que a facada. Porque eu até tava conversando com o pessoal aqui que eu, falo, eu comparei ao porrete. Eu já dei uma porretada em alguém. Eu sei o que é a sensação de dar uma porretada em alguém. Eu sei o que é a sensação de desmaiar alguém. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não consigo me ver atirando. Eu não consigo me ver... Com o barulho. Talvez também porque eu tava dentro do stand, né? Eu nunca tirei do lado de fora. Mas, tipo assim, eu não consigo me ver o barulho. Eu não consigo ver aquela potência. Eu não consigo ver a faísca. Eu não consigo o, o cheiro de pólvora. Você entendeu? Mas, tipo assim... O, o... Lá em casa, eu durmo com o facão de baixo. Principalmente aqui no Cambuci. Não tira é tiradentes, não. na é tira dentes eu, eu durmo que nem um bebê, velho. Agora, aqui no Cambuci, que eu já durmo veaco. Principalmente porque eu já tive problema de invasão, dos nós e tal, eu durmo com o facão debaixo do braço. Se eu ouvir um barulho lá fora, eu saio com o facão na mão. Tá ligado? Então, tipo assim... E, e esse poder deveria estar tá com a arma também. Eu não, eu não vejo o errado dele estar tá com a arma. O que eu acho que as pessoas têm que entender são as regras. E eu acho que as regras dos CACs, elas deveriam ser, mano, canonizadas de estar de tá sempre explicando pro pessoal que, porque o que se vende contra vocês... É justamente se vende que vocês são os biruta que ficam é, é, fazendo duelo. Como é, assim, assim? é assim que a esquerda vende vocês. Como assim? Os biruta de duelo. Vamos, ó, eu tô de costas pra você, nós vamos dar 10 passos, virar e atirar só pra decidir quem gosta de cerveja, Brahma ou Heineken. Tá ligado? Eu torço pela Brahma, você pela Heineken, nós vamos decidir isso num duelo. É assim que vendem vocês. Ou é assim como os biruta que gira é, arma, ou vendem vocês como milícias. Mas não milícias como você pintou agora nos americanos. Milícias, milícias. Milícias como as do Rio. Tá ligado? Que é um ladrão que, que teve um alvo um dia para atirar e não atirou em lata. Tá ligado? Essa, de, essa é, assim é assim que ó, vendem. É assim. Hoje
0: a aquisição... Quando eu falo do, dos atiradores, do, dos caçadores, aí é, da sigla CAC uhum. e do número, todos esses armamentos que foram adquiridos têm a sua filha, finalidade para... Para essas três atividades, ou coleção, ou tiro desportivo, de ou caça. É... Mas, eu também tenho um carro para dirigir, para passear, uhum. mas eu posso utilizá-lo para matar alguém, certo?
1: E é muito mais fácil.
0: É Isso aí, é isso que eu quero dizer. Uhum. Eu quero dizer que o fato de você ter essa quantidade de gente armada, é... indiretamente você você gera um controle um controle social um controle político é, você gera receio da, 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 da galera da galera tomar e, e aconteceu isso já no Brasil negão uhum. a gente lembra de, de 2003 Estatuto do desarmamento Benné deve ter falado isso para você os caras tomaram os caras só não tomaram a força porque houve o plebiscito. E caiu aquela aquela o artigo que era acho que era artigo 35, se eu não me engano, que previa que extinguir ia proibir a abertura de o comércio de arma de fogo no Brasil para cidadão, ou seja, era para hoje a gente não conseguir comprar nenhum tipo de arma, o cidadão de o cidadão civil. Então assim, é, a gente vem caminhando principalmente O no...
1: só endemoniza até a, a, a... A expressão cidadão de bem. Hum. O certo seria usar essa expressão. Cidadão civil. Entendeu? Porque o cidadão de bem... Eu não sei se você é um cidadão de bem ou se você não é. O que eu sei é o seguinte. Você tem regras. Se você não cumprir as regras, o bicho pega pra você. Independente e... da sua moral. Mas você sabe que, que você sabe quais são os critérios
0: objetivos para um cidadão adquirir uma arma de fogo hoje no Brasil?
1: Não, quais são? Então,
0: é, 99 até no, o ano de 99, você chegava numa loja, você dava seu documento lá e dois dias depois você ia buscar uhum. o armamento. Hoje você precisa juntar quatro certidões, uma de crimes eleitorais, outra de crimes, crimes federais, crime militar. Caraca, eleitoral. É, eleitoral. até crime político você não pode ter cometido. Uhum. Depois você tem que comprovar residência fixa, ocupação lícita. É um puta, uma puta de uma burocracia. Depois você tem que... Fazer um teste psicológico, fazer um teste de tiro. Então não há que se falar que não, ou, ou, não houve uma evolução. Exato. E eu concordo com isso. Uhum. Inclusive acho que poderia melhorar em alguns aspectos. Uhum. É... Há critérios, há regras. Na teoria não é qualquer um que pode ter. E o CAC justamente, é, visando isso, essa, toda essa burocracia e dificuldade, ele não quer perder o benefício
1: que ele tem. Exato. Isso só a favor. É isso Porque aí. isso, nessa hora, você torna os caras mais responsáveis ainda. É por isso que é errado usar a expressão cidadão de bem. O certo é usar o civil, o cidadão civil. Porque mesmo um cara de mal, tá ligado? Que tá propenso a fazer uma merda, ele sabe da dificuldade que vai ser pra proteção dele, então ele não vai fazer a merda. Esse é o ponto.
0: Mas ligado? o mal, quando eu falo bem... É, o de bem é o que não tem mácula criminal. Uhum. E o mal é o que tem. É isso que eu... Tô...
1: É. Não, mas eu digo assim, o pessoal, o pessoal muito de esquerda usa a expressão cidadão de bem hoje como uma coisa ruim. Tipo assim, é que tudo virou bolsonarismo. Ah, eu uso camiseta verde e amarela. Bolsonarista. Ah, eu sou um cidadão de bem. Bolsonarista. Não. Ah, não sei o quê. Bolsonarista. O rótulo, né? O rótulo. Entendeu? Os marqueteiros do outro lado, que são bem mais experientes do que os do lado de cá, já entenderam. Já se ligaram como pegar uma coisa e deturpar essa coisa. Então, por isso que eu acho que as coisas tinham que mudar, mano. Tinham que mudar porque, assim, se vende hoje... Eu não, eu não acho que deveria ter a mesma facilidade de dirigir um carro. Você deu o exemplo do carro, eu acho um ótimo exemplo. É mó boi você dirigir um carro. Porque um pega um carro aí e sai andando. Dane-se a responsabilidade. Quanta gente não atropela bêbado, o próprio mano aí que era pra ter me trazido, o cara bateu no carro do outro bêbado. Tá ligado? É, 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 Quanta gente... Pior, né? pega, uma, pega uma fatia dessa pra mim aí. Entendeu? Podia ter sido pior, mas é, é isso que eu quero dizer. O povo tem que entender que vocês têm uma dificuldade. O povo tem que entender que é mó treta ser cac.
0: Mano, eu acho que é o seguinte...
1: É, em miúdos... E que não tá errado, eu não acho errado ter essa treta toda.
0: Não, mano, é eu, assim, acho eu respeito pra caralho, eu, eu não brigo certo. por causa dessa porra não, mano, tá ligado? mas eu defendo o meu ideal, e óbvio que todo mundo vai falar, ah, blá blá blá, que você hoje depende disso, você... eu, uhum. pelo contrário, eu, esses dias aí um, um cara na live me chamou de dono de clube esquerdista, porque <risos> ele falou, é, ele falou que era contra o Lauro Psique de tiro, ele falou que não tinha que ter, quem quiser vai lá e compra e ponto, eu falei, não, não concordo, <risos> Não, o Brasil não tá evoluído dessa forma ainda, meu irmão. Não tá, não tá. O brasileiro, a gente precisa... Nós percorremos anos e anos no, sendo armamentista. Daqui a pouco, em 2003, veio o, o Lula. Estatuto do Desarmamento. Rancou a arma de todo mundo. Rancou. Uhum. Rancou. Estudem aí que rancou. Aí agora, em 2018, de 2003 para 2018, meu... Criou-se uma cultura criou uma mística que só polícia e ladrão tem arma. Você uhum. viu, a, até hoje, cara, eu tava falando isso aí no sábado, aos sábados a gente tá fazendo aqui uma um workshop de cacas pra gente explicar sobre regras, estreita. Eu já fui
1: assaltado e o cara perguntou pra mim se eu tinha arma, eu falei, eu não sou ladrão? É isso. <risos> não
0: sou ladrão? É isso. <risos> é... Exatamente sobre, a, sobre essa mística que, que a gente, que a gente ainda, ainda tem resquício dela. Nós temos o pór de trânsito, até 2017, o cara que não podia andar com a arma amuniciada, uhum. a pronto emprego. Era proibido. Ou seja, ele saia do clube de tiro, propensão a um assalto. Ah, se o cara viesse roubar, ia roubar. Aí em 2017, até hoje, até hoje tem agente de segurança pública que aborda na rua e conduz porque não conhece a portaria. Você tá entendendo? Então se você tem... Uma portaria que tem quatro anos, quatro anos depois, ela não tá massificada. Imagina uma cultura
1: de 15 anos, 17 cê, anos. Você sabe o que eu sou a favor? A favor, assim, eu sou a favor do seguinte. O Guto, como é o nome daquele, daquele curso que você fez? Porte velado. Porte Velado, né? Que, que é tipo. É, é, é mais ou menos assim, aquele é ele postava no, no, nos stories dele e tal. Que é quando você literalmente. É como se fosse no, no, no caso do volante, você tirou carta e tem aquele dia em que você literalmente aprende, você anda na rua e tal. Que é quando você entende. Porque a arma é um, é um negócio para você se defender. Você Aula não, prática. Isso, você não cozinha com a arma, você não. não, não a arma tá ali para você se defender. E é você literalmente saber se defender. E se defender vai muito além de você chegar num dia no stand olhar para um alvo e atirar. Que é o, o negócio que eu tava vendo o Guto fazer de situações, simular situações. Entendeu? Isso pra mim tinha que ser obrigatório. E tipo assim, obrigatório com direito a renovar. Ó, vamos fazer o curso, você tinha que fazer o curso, porque uma coisa é você atirar, pra mim você atirar na frente do alvo, comparando a isso que eu tô falando, pode ser que eu fale uma besteira, se eu falar, você me dá um toque. Eu comparo você chegar em alguém e falar assim, ó, você vai tirar a carta, mas você não precisa pegar um carro, você só vai treinar no GTA. Tá, tá. Tá eu acho que o porte velado Ele deveria ser mais obrigatório Do que simplesmente você saber atirar num alvo Aí, aí eu te faço Obrigado. uma pergunta Agora eu vou arrumar treta Não tô nem aí
0: <risos> Te faço uma pergunta hum. Quem você acha Que tá mais íntimo do equipamento Um policial Que na teoria Ele dispara 50 vezes no ano Numa reciclagem Uhum ou um cac que atira 50 disparos por semana?
1: O cac Então, é, negão, eu acabei Mas de... Mas o Caque ele atira. O Caque atira num stand fechado. O Caque atira com segurança. O Caque pode pôr até uma musiquinha. Por isso que eu falo do porte velado. Não. Discordo de você. Tá ligado? O Caque, o
0: ele não precisa... É, ele vai utilizar o, 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 esse disparo, esse treinamento... Hum pouquíssimas vezes, porque a finalidade do CAC, da arma do CAC, não é se defender. É isso que a galera não entende. O atirador desportivo, de ele só tem essa prerrogativa do, do, da, do, do, do porte de trânsito para defender o seu próprio acervo. Ele não tem que se defender de assalto, de assalto de objeto, ele não tem que defender outra pessoa, uhum. ele não tem que ajudar um policial na rua.
1: Mas é assim na, que na o Na teoria. Mas... É.
0: Na teoria. Entendeu? Tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Isso significa que... Isso significa que... Quando você fala que... Pô, meu, eu acho que deveria... O Kaki, ele precisa estar preparado. Ele, ele está preparado. Não, ele não faz... digo
1: que ele tenha que fazer isso toda semana. Mas eu acho que um teste, pelo menos uma vez por ano, ele tinha que fazer.
0: Mas ele faz. Ele faz o teste é, de 20 disparos no papel. Uhum. E volta a dizer pra você... O tiro é desportivo, você hum. sabia que o, a primeira medalha olímpica do Brasil conquistada, acho que em 1950, foi do, do, com tiro desportivo? Não. A primeira medalha de ouro olímpica foi do esporte tiro desportivo. Só que a gente não, não é reconhecido, meu irmão. Não é um esporte bem-vindo na
1: sociedade brasileira. É, porque a maquiagem foi bem feita.
0: É, foi bem feita.
1: A gente teve dois anos de ver o quanto uma maquiagem pode ser bem feita. É isso. Nos últimos dois anos foi isso. Aí <risos> eu, eu te pergunto...
0: Pô, não é possível, meu irmão, que você, a gente, a gente possa chegar nessa conclusão. Ah, não tô, galera, não tô falando que o policial não está bem preparado é, no na lida, no feeling policial, uhum. no tirocínio policial. Um cac de fato, ele não vai bater o olho no cidadão e falar é bandido ou não é, porque uhum. o policial ele tem técnica, ele estuda para isso, ele vive isso de forma prática, empírica. Mas o CAC, no manejo da arma... E você pode fazer essa pergunta para algum policial que você conhecer, que seja honesto, que não seja vaidoso. Você pergunta, é uma questão de lógica, meu irmão. Se um policial... E eu não, e, eu vou, e deixando claro aqui, galera. O policial não faz isso muitas vezes por falta de recurso,
1: porque o tiro é caro no Brasil. É caro. Eu falei isso outro dia. Porque tem, mas um, é... tem, um, tem um clube do outro lado da avenida. Eu falei, caraca, mas é tudo isso. É caro. É caro. Não é uma prática barata. Mas eu digo pra
0: você: é. Eu. eu, eu, eu a gente encontra muito policial que você vai, você vai fazer a limpeza na arma dele, a arma tá deplorável, meu irmão. Uhum. O cara não tem coragem de limpar o próprio equipamento. sendo que aquele equipamento é o que vai garantir o que ele tem, o bem maior que ele tem que é a vida. Então, a casos e casos. Mas eu não concordo com você, por exemplo, nesse ponto, com todo o respeito. Uhum. Quando a gente fala assim, pô, meu Kak deveria. Meu treina pra caralho. Todo Cac, a gente tá aqui no clube, a gente vê. Ele treina muito e sempre muito. Ele Mas é... por que não com o treino
1: velado? Não, ele treina do jeito que ele quiser. Ah, tá. Você queria criar uma exigência do treino velado? Exato. Pra mim, ela deveria ser mais. Ela deveria ser mais exigido o treino velado. Eu vou te dar um exemplo. Por, que, que, eu, por que, que eu. Antes eu era totalmente contra o cara andar na rua? Certo. Totalmente. Tá ligado? Porque eu, eu falava assim, mano, eu dirijo Eu já vi nego fazer merda E se achar o rei da cocada preta E eu já fui um desses Com o um volante na mão E eu pensava assim, mano, imagina o cara com uma arma Tá ligado? Foi quando eu, foi quando eu num dia que eu tava andando Skate, trombei o Vagnão Vagnão, ele, ele é instrutor no, no clube de Airsoft Só que assim, diferente de lá onde a gente vai lá no, no, no Force Tá ligado? o Onde eu vou no Doom que eu também colo nesse, lá é mais mato. E tipo assim, lá, eu aprendi a andar no mato, porque para mim andar no mato e andar no chão era a mesma coisa. Eu aprendi que eu tinha que conseguir enxergar o mato, eu aprendi que, que cada vez que eu virava, eu tinha que abrir a mira para ver direito, eu aprendi um monte de coisa. E eu, eu lembro de eu saí de lá no meu primeiro dia, cansado, todo dolorido, não acertei ninguém, dei dois tiros ou três. E eu lembro de eu sair no dia pensando assim Eu comentei isso com o Vagnão eu Falei, carai Vagnão, isso aqui deveria ser uma obrigação Se todo mundo passasse por isso aqui tá ligado? E ó, eu estamos falando de artsoft Até então eu não sabia do, 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 do Como é o nome? Eu sempre esqueço o nome Do Porte Velado, do porte velado. Eu não sabia do treino Eu estava eu falando em relação ao artsoft Eu falei, mano, só com artsoft Porque é mato, né? É, é mato e tal os, Brinca com os sociais. brinca não que os caras ficam putos Quando falam brinca
0: não é brincadeira,
1: né? Pros é. Cara. Treina como se fosse exército. Era muito louco aquilo. E eu ficava, mano, isso daqui, o cara podia adaptar isso daqui a tal. E, mano, todo mundo podia... Eu sei usar um facão. Eu sei usar um facão, mas por quê? Porque eu fiz Kung Fu. Então, tipo assim, eu sou totalmente a favor de todo mundo andar com um facão na cinta. Qual a diferença, né? <risos> e aí você pensa assim, porra, Negão, tu é, tu é a favor de dar uma facãozada em alguém... Mas é contra o cara andar, mas por quê? Porque eu sei usar um facão. Eu sei como bater com um facão. Eu sei como bater pra te cortar com um facão e sei como bater pra te desmaiar com um facão. Entendeu? Então, eu acho que... Eu, eu, por isso que quando eu vi os vídeos do Guto também, eu falei, caralho, olha que foda o que esse moleque tá fazendo. Que era uma simulação do... do, do, do da um... Pani. É, tipo... Ah, ou do, é. de um caso de... É... Tá ligado? isso eu achei foda. Eu falei, você viu mano, como que
0: o clube é inclusivo?
1: Porque entendeu?
0: é um instrutor anão.
1: <risos> com a arma quase o tamanho do braço dele. <risos> e era menor. É, de duas polegadas. Mas você entende onde eu quero chegar? Sim. Tipo assim, é um outro tipo de preparo. Eu entendo quando você fala assim, pô negão, mas o Kaki ele dá tiro pra caralho no, no, no ano. Eu concordo com você. Eu dei esse tanto de tiro. Acho que naquele dia mais de 50, né? Né, Guto? Foi tiro pra caramba, se contar todas pois as é. armas que eu atirei, foi tiro pra caramba. Mas se você pensa assim, pô, o policial ele só atira 50 vezes no ano, o que é um erro, porque eu acho que eu, tá ligado? Tá vendo onde eu falo que os políticos também não estão muito preocupados se o policial sabe atirar ou não, entendeu? Então parte do, do, do próprio policial de falar, mano, eu preciso treinar.
0: Com tá recurso ligado? público são 50 disparos, por exemplo, na então, polícia
1: militar. 50 disparos, eu naquele dia, no meu primeiro dia aqui, eu dei mais que isso. Tinha um senhorzinho que tava do meu lado que chegou depois... Com certeza ele fez mais do que isso. Entendeu? Mas é aquela coisa... O policial, ele tinha... Se eu acho que esse mesmo tiozinho que tava do meu lado... Ele tinha que ir ali uma, duas, três vezes por ano ali... Ele fazer aquele cursinho ali... Fazer o, o, o porte velado ali... Porque no final das contas é isso... Você vai simular ações que podem acontecer com você... O policial então nem se fala. É, porque mas... esse não vai dar tiro... Esse quando tiver que sacar uma arma... Ele não vai estar tá num ar-condicionado, ele não vai estar tá com o um negocinho no ouvido. Mas aí, ô tá Negão,
0: no... se você faz isso, cara, de exigir esse tipo de situação. Você, você...
1: acha que diminui o interesse?
0: Claro, até por uma questão de, de preço, de, de você torna é que tô... mais ainda de a,
1: a, É, que é caro. O,
0: o, a prática longe da popularidade. Você não, não tem como, cara. Ah, Já é
1: caro. O cara que vê aquilo ali que o Guto fez, mano. Tipo assim, aquilo ó, foi o que me deu mais vontade de vir aqui, foi ver os vídeos do Guto. Você lembra quando eles <risos> o simulador? Lembro, lembro.
0: Então, aí todo mundo falou: porra, mais um negócio para encarecer é. a CNH, para ferrar com a vida de quem quer tirar uma, uma CNH". É assim, é, é, na minha opinião, é, tá bom do jeito que tá. Tem muita uhum. gente que quer é tirar, cara tá bom, funciona. Ah, viu? Mas é, tem um jeitinho meu para tudo no Brasil. Para tudo no um Brasil. Jeitinho.
1: é. Eu também falo isso Eu falo aí. por mim. Quando o cara cria um negócio aqui, cria uma isso. regra aqui, aparece do nada um cara que falou eu tenho como dar a volta é, nessa Você quer regra. resolver isso na é, minha opinião? Cê...
0: Vai para outro país, entendeu? Tipo, eu falo ter, sempre cara. isso também.
1: Aqui é, aqui é embaçado. É... Tá
0: então assim, é... mudou muito, melhorou muito desde a década de 90. Eu acho que o Brasil está partindo novamente para uma para uma cultura armamentista, uhum. é, eu fico muito feliz, eu me sinto orgulhoso de, de poder fazer parte disso, é, através do clube, do Clube G16, e acredito que em cinco anos nós teremos muita gente armada, é, os clubes precisam se preocupar com a formação dessa galera, da preparação dessa galera, porque de fato armas... É, as armas elas, elas podem matar. Mas não esqueçamos, tá? Armas não matam pessoas. Uhum. Pessoas matam pessoas. Pessoas matam
1: pessoas. O
0: arma não tem vontade própria, não, meu irmão. Se você
1: não apertar o gatilho, ela não atira. É igual facão. o facão. Exatamente. O facão na minha perua, ele tá lá pra eu, quando eu tiver que amarrar um bag algum dia, eu poder cortar a cordinha do bag. É isso aí. Tá ligado? Parte de mim, se eu vou cortar a cordinha do bag ou eu vou cortar o braço de alguém. É isso aí. Entendeu? É, isso, é mas isso, isso é firmeza, porque a gente tem mania de achar que, que, que armas matam. Armas não é igual essa faca aqui, ó. A faca tá quietinha aqui, ó. Olha ela serve pra quê? Pra cortar a pizza. Entendeu? Eu, 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 eu parto desse, desse mesmo pensamento que você aí. Eu acho, eu acho que é muito fácil pra gente, eu, é uma coisa que, é, que eu, anda acontecendo muito no mundo, é você tirar a responsabilidade das pessoas. Sim. Ah, foi o caminhão que atropelou. Não foi um, um terrorista, foi o caminhão que atropelou. Foi a bomba que explodiu. Foi a arma que matou. Foi a faca que cortou. Cara, entendeu? você vê isso na cadeia.
0: Você. Quem leu o livro lá do Carandiru, você vê o que os objetos que os caras se transformavam em armas, você fala: puta que pariu. Aí fudeu. É. Acaba com a escova de dente agora porque o cara faz uma faca com a escova de dente. Exato. É, o cara matou esses dias uma pessoa com violão, na violonzada. Nem sei como é
1: que fala essa porra.
0: <risos> ah, vai, agora não vai poder. Vamos controlar o violão porque eu... não dá, meu irmão. É. Tá entendendo? É onde
1: entram as regras. Quando eu fiquei ter, sabendo é... das regras dos CACs, eu falei, caralho, isso daí é foda. Eu, eu sou a favor. Sou a favor. O cara pensa duas vezes antes de fazer merda. Porque ele sabe o B.O. que foi ele... Que vai dar se ele fizer alguma é, coisa... É, e a daí. treta que foi ele conseguir estar tá ali. Puta, eu tenho uma arma pra pelo menos ir do, do clube até na minha casa. O, o, o caminho. Nossa, eu conversando com o Guto no dia que eu entrevistei ele, com o Benê, que ele falou assim, mano, não é assim, negão, você fez aqui a arma. Não, é coisa de um ano e pouco, tá ligado? Pra você conseguir. Então, e pra você perder, é um estalo de dedos. Sim. Você entendeu? Isso, eu sou a favor dessas regras. Eu não, sou, não, não tenho tempo ruim contra isso. Minha, minha opinião foi mudando bastante conforme o tempo. Eu só acho o seguinte: as regras têm que ser abertas para todo mundo e a comunicação de vocês tem que melhorar. Vocês não podem pode esperar falar só para bolha. E muitas vezes o que acontece com vocês é só falar para bolha. Vou dar um exemplo do Arsoft, que é um esporte que eu gosto muito e acabei de entrar. Acabei de entrar. A galera do Arsoft é uma galera que, meu Deus, não fala que isso é brincadeira, que senão os caras te mata, Tá ligado? Sabe como eu jogo airsoft? soft? É. Sem colete, sem nada. Camiseta regata. Ah, eu, só uso, eu só uso a caneleira. Tá ligado? Eu só uso a caneleira por causa que eu tenho varizes nas pernas. Senão não, nem a caneleira eu usava. Mas porque eu gosto de tomar o tiro. Eu gosto da sensação do realismo. Para mim, o realismo acontece quando eu tomo o tiro. Entendeu? O que, que acontece com muita gente? Eu vou usar uma blusa, eu vou usar um negócio, eu vou usar um colete, eu vou a usar esporte, um... Né, do... Não, ele sente uma, um... Um toque. Ele não sente o, a bolinha entrando, ele sente assim, ó. Um Aí ele não sai. Porque é um jogo que precisa de honestidade. Ele precisa que você sinta a bolinha pegar e você levante a mão e falar, oh, morri. Tá ligado? Eu, quando tomo, eu falo ai, morri. Eu não falo, puta, morri. Eu falo ai, morri. Eu brinco às vezes contra eu, contra o meu filho. Meu filho acerta umas em mim assim que a bolinha só falta grudar aqui, ó. Nem de mim, eu falo, porra, da hora essa aqui, dá filme, ó. Fala aí, ó. Isso aqui, ó, calombão desse tamanho no meu braço. Você entendeu? Então falta essa honestidade, às vezes. Falta, falta, falta a, as regras. Por isso eu gosto tanto do Arsoft. Só que eu jogo, gosto de jogar airsoft assim. O pessoal me vê e fica, caralho, mano, você vai de, de regato, vou, mano. Vai tomar. Fala assim, mas <risos> é? Assim é, mano. Quando você sente, você respeita mais. Você, não, você, você não, não... O cara tem que entender isso. Por isso quando eu, eu entrevistei... Acho que o Guto foi primeiro, né, Guto? Depois de você foi que eu entrevistei o, o Benê, né? Se não me engano, foi você que foi primeiro. O Benê veio aqui também. O veio aqui também? É. Ah, não. Foi o Benê primeiro. Pode crer. Foi o Benê primeiro. Quando eu entrevisto o... Isso! Benê depois você depois o Polon. Ah, o David aí. Então você começa a entender... Caramba, é. mano. Que que aconteceu? O cara tava muito bêbado.
0: Conta a verdade agora do que aconteceu.
2: <risos> então, tava indo buscar lá o o Alessandro. Aí tinha um cara na minha frente. Perto do Taboão da Serra, perto do Miguel Maluy. É. Aí já vi o cara meio... Meio zigue -zague. na nessa do Campo Limpo. <risos> Liguei pro 190 e já acionei a polícia, aí. né? O negócio tava estranho. Aí, aí chegou perto ali, da. quase ali do lado do Miguel Malui. O cara vai dar dá encostada no meu carro. <risos> e você viu visivelmente, o cara tava meu, trilouco de cerveja. Ele falou por isso lá, trilho Trilouco de cerveja mesmo. E aí? Aí, meu, eu tive que esperar por isso. Não, eu, eu tive que tirar o, o. Videozinho que você me mandou, mó barato. Ah, mano. você viu? Porque. O cara eu... andando em zigue-zague
1: é muito barato. Foi,
2: foi chato, tipo, não ter lá, lá buscar você. Não, não relaxa. vou mostrar também tá pra você ver que não era zoeira. <risos> aí eu fui, é, consegui fazer o cara parar o carro. É, tirei a chave do volante dele O bicho ficou nervoso comigo Como tirei. Tirei <risos> do <risos> do <risos> todo bom bêbado Como <risos> todo bom bêbado E aí acionei de novo a polícia e fiquei esperando Então aí o pessoal foi lá A gente foi conduzido, conduzido por 89 lá DP Atendimento excelente Então parabéns ao, ao pessoal Do 89 DP Os caras foram puta educados deram uma, uma puta atenção O cara falou pra ele assim cima. Isso
1: aqui não foi nada
2: Falou quê? <risos> Sabe, porque ele tava assim, vamos resolver nós dois é, você, vai chacar, é, mano. você vai me foder Não sei o que <risos> Meu, e de verdade Se ele continuar, eu, eu acho que ele mataria alguém Porque ele tava, ele tava Subindo nas calçadas E é, lá, naquela pista do centro Ele até perdeu, a calota dele ficou zoada Porque ele subiu E voltou e ficava é, zigue-zagueando então, é. Aí eu falei, ah meu eu fiquei até, até eu até fiquei atrás dele com o pisca alerta ligado, falando, avisando o pessoal, meu, não passa, motoqueiro quase bateu no ônibus todo. Porque senão podia dar merda. Galera, o que eu falo?
0: Galera, eu vamos fazer uma fazer uma mobilização agora aqui, negão. Pra você no seu canal, que é muito maior que o nosso. Eu me comprometo aqui em todos os canais da G16, da Lord aqui no do Podpo. Galera que tá aqui também, se puder dar uma força, a gente precisa acabar. Com a circulação dos carros Porque senão, olha <risos> o tanto de gente que vai morrer aí, galera
1: Tem Esse que acabar com essa porra aí Esses milicianos bêbados
0: <risos> Esses milicianos que ficam conduzindo o veículo Alcoolizado Tem que acabar com o carro, é. irmão Montadoras de veículo Parem, tá? Porque pessoas vão morrer Por conta é isso, dos seus carros
1: É isso que é louco no Brasil, mano Você vê, não vai dar nada pra ele Vai dar nada Vai dar nada. Tipo assim, no, no, mano, eu acho que no mínimo, no mínimo, mínimo. Cara, tu perdeu sua habilitação.
0: Não, ele vai perder. Ele vai perder. Mas ele vai dirigir. É! Você entendeu? Agora, se ele fosse preso, ele não dirigiria de novamente. Ele estaria preso. Né?
1: É doido isso, mano. É, é igual. Pra, eu, eu comparo ele ao cara que é irresponsável, tava armado e ficou lá se aparecendo, dando tiro pro alto. Esse cara tinha que rodar igualzinho na roda. Daniel. Roda, meu
0: irmão. Eu vou... Não, mas eu digo assim. Nível de informação, tá? Galera, é disparo de arma de fogo em direção à via urbana. É crime passível de reclusão Aí, ó. com pena de 2 a 4 anos. E tem um detalhe, tá? O parágrafo único lá, salvo engano, é o artigo 15. É inafiançável. É tranca. Quem for flagrado disparando arma de fogo pro alto tem que se lascar mesmo. Sabe por quê? Porque o tiro que sobe, ele desce. Exato. E tem letalidade. Talvez até, acho, acho que deveria aumentar a pena. Pra quem faz esse tipo de coisa aí. E, você sabia disso?
1: Tá vendo? Eu só não sabia. Esse, o cara fica... E pra mim não
0: acontecia nada. Fica guardado, meu irmão. Guardado. Não te... a, menos que, a menos que ele não seja flagrado. Ele, se ele for e a polícia conduzir, cadeia. Não sai. Não sai. Eu acho que é uma das poucas coisas que dá
1: cadeia, viu? Você sabe o que eu acho mais louco no Brasil? Tipo assim, ó. Normalmente, quando você vê, e o pessoal tá usando muito essa coisa do Talibã, o pessoal da esquerda tá usando muito. Aí, ó. Milícia armada, não sei o quê, não sei o que lá. Eu sou contra arma, eu sou um pacifista, armas matam, blá, blá, blá. O cara mora num condomínio. Cercado, parecendo que. Mano, tem, tem presídio que não tem um muro tão alto que nem o do condomínio dele. Tá ligado? Não tem, não tem a mesma intensidade elétrica do que da cerca dele. Na porta tem dois, três camaradas tudo armado. Tem uma viatura que fica rodando o condomínio a noite inteira. Isso, como, como que é isso pra vocês, mano? Porque, mano, eu que, não, eu, eu que não tô no meio, eu vejo isso. Deputado. A Malala, pra mim, é um dos melhores exemplos. A Malala ativista, tá ligado? não sei se você tá ligado nela. Sim. Que já tomou uns, uns pipocos do Talibã e os caracos. Sim. Tá ligado? Ela anda com quatro negros, mano, fortemente armado. Você curte a pizza doce, mano? Pior que não, irmão. Não, mano? Não.
0: Eu vou pegar um pedacinho. assim. Aqui. Vai
1: na fé pizza doce eu não curto, não. Ela anda com quatro negros fortemente armado e é ela que diz que tem que trocar armas por, li por livros... E os caramba... É outra coisa também que você vê como é fácil deturpar. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Hum. Tá ligado? Precisamos construir menos presídios e mais escolas. Irmão, você precisa construir mais os dois.
0: Brasília.
1: Brasília?
0: Brasília.
1: Quem diria, mano? Por que será? Porque lá quem consegue porte é político.
0: Ah!
1: Quem consegue porte é político. A
0: doméstica do, do deputado, segurança do deputado, o filho do... Tá entendendo? Uhum.
1: Lá os caras conseguem porte. Doideira da porra, né, mano? Nosso país é foda, mano. Aqui, aqui é hipocrisia, a hipocrisia, a palavra devia estar ordem, progresso e hipocrisia, velho. Que é o que eu vejo direto nesses caras, mano. Ah, porque eu sou contra, é a milícia, não sei o quê, e você vai ver. É igual os caras que falam assim, mano, eu, eu quero o fim da polícia militar. Quando é o militante, tudo bem. Mas quando é o eleito. Aí depois você olha e você fala, porra, cara, tu tá andando com três, quatro, quatro polícias, dois num dia, dois no outro. E é você o cara que, que, é, que é contra armamento. Ah, mas eu sou diferente. É nessa hora que o cara tem a desculpa. Ah, mas é o, o, eu combato as milícias, eu combato não sei o que lá. Eu, aí você fala assim, fala, mano. Puta louco, puta hipócrita do caramba que é você, mano.
0: Hipocrisia pura. Pura. Negão, quer mandar um abraço pra alguém? Cara... Vamos comer
1: aqui que. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo que me assiste aí. Pedir pra você que veio aí pelo canal do Negão, se inscreva no canal do pô aí. Puta conversa da hora que a gente teve aqui, tá ligado? E que agrega, mano. E outra, para de frescura. Nem sempre todo mundo vai concordar contigo, mas pode ficar sossegado que a nossa opinião não vai mudar muita coisa. Mas a opinião da galera que tem o poder da caneta, essa é perigosa. E às vezes ele é o cara que tá dando tapa nas suas costas dizendo que vai fazer de tudo... Pra resolver o seu problema. Tá ligado? É isso que as pessoas têm que começar a se tocar. Por Meu favor. Deus, o negão falou que ele é a favor das pessoas andarem com facão. E agora? Não, e agora vai continuar todo mundo andando sem facão. É isso aí. Só eu sou fã de facão. Tá ligado? Só eu sou fã de facão. Porque eu já, já, já vim do ferro velho, carroceira, a coisa mais comum do mundo. Quando era um facão, a uma barra de ferro. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou mudar as coisas. Quem vai mudar é o cara que tem a caneta. E muitas vezes ele é o cara que dá tapa nas suas costas dizendo, não, eu tô contigo. Não, nós vamos resolver. Amanhã vai ter arma para todo mundo. Nós vamos comprar na loja de doce. Nós vamos cortar o carboidrato, mas vamos comprar arma. É assim que o cara vende. sim Esse cara tem o poder. Esse cara que tem que ser cobrado. Não é o negão, não é quando você vê aqui uma roda de, de tal. Não, a gente, a gente pode ser poderoso, mas para uma ou duas pessoas, três, quatro, dez no máximo. O cara que tem uma caneta, não. O cara que tem uma caneta, ele muda de milhares, tá ligado? Numa canetinha só, tum, 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 milhares ele mudou. Portanto, pense no seu voto,
0: não se permita o senso comum, estude, faça das palavras do Negão as minhas, não vá pelo que a gente está falando, crie as suas próprias convicções, não Legal. seja alienado. Nós não temos direita ou esquerda, nós temos um lado só que é o nosso Brasil e o futuro das nossas crianças. Então, não, não se apega a essa porra de direita e esquerda, não, meu irmão. Lute pelo certo. E há, há um, uma direção certa, negão, viu? Uhum. Ah, no, no, o caminho é um só, meu irmão. é um só. Honestidade, trabalho,
1: família. Respeito. 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 Hoje em dia o pessoal tá perdendo muito o respeito. Respeito. Respeita os mais velhos, respeita quem tem mais experiência do que você. Às vezes o cara não é mais velho, mas ele tem mais experiência, tá vendo? É onde, onde o bicho pega. Às vezes o moleque é mais novo que você, bem mais novo, tem metade da sua idade, mas em algum ponto ali, ele tem, mais, ele tem mais inteligência em cima daquela coisa, tem mais sabedoria em cima daquela coisa, ele tem mais experiência do que você. É hora de baixar a bolinha, dar dois passinhos pra trás, ouvir e aprender. Entendeu? Ouvir e aprender. É isso, mano. Isso aí. Meu irmão, obrigado aí por vir. Eu que agradeço. Você viu? A gente
0: falou que ia fazer um, um bate-papo
1: rápido aí, puta que eu parei. Agora tu vai ter que me levar em casa. Vou mano. levar. Vai ter que me levar em casa, que acabou o busão. A gente. A <risos> gente fica feliz
0: e o David, já marca com o Negão uma outra aí. O Negão gosta de falar de política, eu também. Aí fodeu. Aí <risos> fudeu. Pra cima. Vamos pra cima, Meu irmão. Você é bem-vindo aí. Valeu, irmão. É, volte sempre, sinta-se à vontade. Você já tá afiliado aí no G16, pode ter certeza, já vamos fazer sua carteirinha, Demorou. você e seu garoto, e parabéns pelo trabalho aí, continua sendo esse cara iluminado, esse cara sincero, é... mano, as pe... hoje o mundo tá muito cheio de mimimi, as pessoas só querem escutar o que elas querem ouvir, mano. É. você tem que se convidar a escutar a opinião de todo mundo e saber tirar suas próprias conclusões, sem polarizar a situação
1: e sem achar que o outro vai mudar vai acabar com a sua vida é isso aí assim. a bolha é assim a bolha acha aí. que se um outro falou diferente acabou a sua vida isso aí não é um assim galera de
0: se acostume porque fatalmente a vida de vai falar muitas vezes não é. né então galera brigadão para você que permaneceu nos assistindo que nos acompanhou gostaria de agradecer aos patrocinadores a G16 a Gans, a Full Metal Concept a PCT Advogados a Magna qual que é o nome da, da contabilidade? Certicom certo. Certo, Contabilidade e por fim a Agência Criando, que é a galera que faz a produção aqui do nosso programa. Beleza, negão? Demorou, irmão. Obrigadão aí pela visita. Só chamar que é nós Um pra cima. Beleza? Pode ir